0: Boa noite Gotham, estamos começando o primeiro podcast Mansão N do ano, o podcast que fala sobre o que mais importa e hoje vamos dar início também a uma trilogia de programas sobre a obra de Frank Miller e como não poderia ser diferente, vamos começar falando da obra que falava sobre o início da carreira do Homem-Morcego, o grande clássico Batman Ano 1, com arte de David Mazzuccelli ou Machucelli, que nem estão falando por aí. Machucelli! Machucelli! Pra falar desse grande clássico, a gente trouxe aqui de volta, diretamente do canal, a Caverna do Morcego, nosso amigo Fábio Luz Tudo bom, Fábio?
2: Fala, pessoal. Tranquilo com vocês? Feliz 2019. Feliz com a comemoração dos 80 anos do Batman, né? Começamos Boa. comemorações e hoje vamos falar aí da, da origem que vale, né?
0: Isso aí. Muito bem lembrado, 80 anos de Homem-Morcego. De volta aqui também, nosso amigo Tiago Brancatelli.
2: Tiago Brancatelli.
0: Brancatelli. <risos>
3: Brancatelli.
0: E como sempre, quando a gente fala de algum grande clássico dos quadrinhos, não pode faltar a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente.
4: O triste que Vicente é nome italiano, mas não dá para falar de jeito idiota.
0: Vicente! Entente. Entendo! Leonardo Vicente! E meu co-apresentador André Panzera!
5: <risos> Maquê! Boa noite que pra todos
0: vocês! Oh, família. <risos> Boa noite,
5: bem-vindos a este primeiro programa de 2019 E este que apresentou todo mundo, o cara que não tem sobrenome italiano, Carlos Vasquez ou EJT Tá
0: aí um que não dá pra falar, né? Va Vasquez, não tem, não tem Va um nenhum... <risos> <Chucheli. Carlos> Vazquez,
3: <risos> Ai, caralho Mas pode ser, errotate não <risos> Errotate
0: <risos> esse grande clássico que não tem nada a ver com Itália no seu sobrenome do desenhista
5: nada
4: tem mafa <risos> italiana é verdade tem mapa italiana
0: a não ser o de nosso sobrenome do desenhista e estereótipos ambulantes
1: <risos> pai eu acho que vou morrer esta noite tentei ser paciente tentei esperar mas, eu preciso saber, como, pai? Como devo agir? O que devo usar para que eles tenham medo? Se eu tocar este sino, Alfred vem. Ele pode deter o sangramento a tempo. Outra de suas dádivas para mim. Eu tenho uma fortuna, a mansão da família está sobre uma caverna, que daria um perfeito quartel-general. Tenho até um mordomo com treinamento e medicina de guerra. Sim, pai. Eu tenho tudo. Menos paciência. Prefiro morrer, a esperar mais outra hora. Já esperei 18 anos. 18 anos desde... Desde Zorro. A marca do Zorro. Desde aquela caminhada à noite. Desde o homem com um olhar vazio e assustado. De voz áspera como vidro se partindo. Desde que minha vida perdeu o sentido. Sem o menor aviso, ele surge. Estilhaçando a janela do seu estúdio, que agora é meu. Já vi essa criatura antes, em algum lugar. Ela me aterrorizou quando criança. Me aterrorizou. Sim, pai. Eu me tornarei um morcego.
0: Vamos lá, vamos dar um, vou dar vou pedir aqui pro convidado, Fábio da Luz, dar um contexto sobre a obra, sobre o contexto quando ela foi lançada.
2: Então, ela, ela se passa basicamente depois das crises da infinitas terras, quando a DC Comics estava aí correndo, se eu tiver enganado, né? Estava querendo reformular seus principais heróis, Superman, Mulher Maravilha e o Batman. E eis que o Dennis O'Neil, editor de na época, resolve chamar uma das figuras influentes do momento ali em relação ao Batman, que era o Frank Miller, visto que ele havia escrito e desenhado uns um grandes clássicos aí que é o Cavaleiro das Trevas, e Frank Miller é, resolve, na verdade, dessa vez só ficar os roteiros e deixa a cargo de Dave Mazzuccelli para fazer aí os desenhos dessa minissérie aí. Na verdade, série que se passou na revista Batman, nas edições 404 e 407. E é isso. Acho que não faltou nada, né?
5: Na verdade, o Miller se ofereceu para fazer o
2: arco. Ah, então. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos>
5: Isso daí começou que, como a DC, né, tava na. teve a crise nas Infinitas Terras e todo mundo tava fazendo a coisa com o Superman, Mulher Maravilha, que já tá um pouquinho definidos, tinha uma dúvida do Batman, né? Todo mundo sabia porque o Batman, ele tava muito sólido. A origem dele, tipo, sempre foi sólida, as histórias eram sólidas, então tava, ele tava redondinho. Só que precisava de uma renovação, precisava ter uma visão nova para essas pessoas novas de como surgiu o Homem Morcego. E aí, o Frank Miller, ele tava em alta, né? Ele tinha feito um puta de um trabalho no demolidor fez cavaleiro das trevas e estava sendo considerado um dos maiores nomes dos quadrinhos que tipo surgiu então ele chegou e levantou a mão aí chegou opa pode deixar que eu escrevo aqui e dessa vez ele não desenhou e contou com o grandíssimo e fabuloso david mazookelli para fazer essa obra-prima david o que mas, 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 mas David mazookelli
3: david mazookelli não, mas o, o que eu li O que eu li na ultra confiável Wikipédia <risos> É que o, quando o Miller assinou o contrato Pra fazer Cabelo Cavaleiro das Trevas No contrato já tava falando Que ele ia revitalizar o Batman
0: Sim, mas será que e... não era revitalizar no Cavaleiro das Trevas?
3: Não, não, ele ia ele, ele, ele O contrato dele já. era fazer o Cavaleiro das Trevas E também é, Fazer um ano 1 um de, Depois de crise Então isso já tava Antes dele começar Cavaleiro das Trevas Já tava... Já tava já é, tava acordado isso aí
4: é Porque o projeto sem o Miller Já existia antes da crise Aquela época Sim. que a DC quase licenciou Seus personagens pra Marvel o Batman 1 já, a ideia já tinha surgido aí, mas sem equipe criativa na época.
0: Eu ouvi várias cabeças de ouvintes explodindo quando você falou da DC licenciar pra Marvel. É, teve isso, a Marvel <risos> não
4: tava indo bem, a Marvel tava suprema na época e ela teve um projeto de licenciar os principais, o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha e a Liga, se não me engano, eram só esses quatro. E foi e inclusive, fugindo um pouco do programa, foi aí que veio o Homem de Aço do Birne e já foi planejado a partir daí. É isso então que eu Brine ia falar,
0: tinha o, o prometido era pra aí, Marvel, né? Fazia. Era pra Marvel. Muito louco isso. Uma coisa
5: que é interessante é que antes da publicação do primeiro, do, do Batman 1, né? Que foi na mensal do Batman, que foi Batman 404, de 1987, em fevereiro. Oh. O interessante é que o David O'Neil, né? Que é o nosso grandíssimo ídolo, se for parar pra pensar, que ficou muito tempo no Batman. É, ele era um dos caras que estavam por trás por preparar a equipe criativa para fazer isso. Né? Ele também, além do Frank Miller ter levantado a mão e falado que ele gostaria de fazer e que essa informação do Branca de que já tinha algo ali pré-acordado, né? ele pô, ficou feliz pra caramba e, que, e foi quem deu o direcionamento para o Frank Miller para seguir as histórias mais comuns, não sair com muita coisa de diferente. Então eu acho que ele tem uma, uma grande participação aí Mesmo não tendo sido uma, de uma forma completamente criativa Mas também como editor
3: Eu vi que o Frank Miller ele tinha pensado na história como uma graphic novel e foi o, o Neil que, que falou pra ele pra colocar no, no título mensal do Batman e pra ter os pés firmados na cronologia. Porque o Miller, ele tava pensando em fazer um negócio que nem cabia das Trevas. Uhum. Que era uma coisa desapegada, que ele podia inventar, que ele podia brincar com isso. E o O'Neill, ele convenceu o Miller a realmente fazer uma, uma origem pra cronologia e pelo que eu vi a DC achou até que o Frank Miller ia fazer alguma coisa que ah. acabasse com a cronologia anterior e começasse essa e o Frank Miller falou, não, 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 não eu consigo usar o que já aconteceu e consigo também abrir espaço para o que vem por aí mas a ideia original era uma graphic novel que não tinha nada é muito
0: louco isso, como o Batman sempre, em todas as reformulações ele acaba se mantendo mais ou menos a mesma coisa muda um pouco o clima das histórias, muda um pouco isso mas a origem é sempre a mesma, os fatos principais são sempre os mesmos. Não é que nem, sei lá, no final do ano a gente fez o programa do Aquaman e cada vez que mudavam era totalmente diferente da área de ouro, da área de prata e tudo. O próprio super-homem sofreu reformulações bem grandes. O Batman é sempre a mesma base, tanto que no... Eu tô aqui com o encadernado o último que a Panini lançou. E aparece escrito, adaptado do trabalho de Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson. Eles ainda consideram uma adaptação da primeira vez que foi contada a história do Batman. sabe? Eles pegam, eles pegam muito elemento de lá.
3: E uma coisa é que a, a colorista é a Richmond Lewis, que eu não sei como é que tá no encadenado da Panini, mas no da Abril aqui que eu, que eu tenho e que eu li, é, fala que é o Richmond Lewis. Mas na verdade é a Richmond Lewis e ela é a esposa do Masotiele.
0: Ah, é mesmo? É, eles são casados? Não sabia dessa. Pô, é. foi daí que o Franklin é, tirou a sabia. ideia de casar com a é, colorista. Tá é... entendendo também? <risos>
2: <risos> é aqui no encadernado da Panini, no começo, ele tem um texto dentro eles falam com o auxílio da colorista. É, a é,
0: a é, eles falam dela no feminino. E tem o nome dela na capa também. Bem legal.
2: Isso. O trampo dela não é bem importante né? para
0: É muito bom, a as duas versões, né? Uhum. Sim. Porque esse trabalho, ele, como foi publicado numa mensal, a mensal tinha uma paleta limitada de cores. né? E até uhum. o ele o fez algumas observações aqui, ele colocou que era mais ou menos 60 cores. E a Richmond fez um trabalho bem foda com essas 60. Só que quando foi relançado numa versão mais... Uma versão solta, né? Sem cena mensal. Ela quis recolorir tudo. Porque ela achou que dava pra fazer um negócio melhor. E realmente fez. É foda.
2: Uh, eu acho que a versão absoluta que saiu nos Estados Unidos, uns tempos atrás, traziam as duas versões, né? Colorizada primeiro e depois essa nova colorização. Essa
0: da, essa da Panini, ela traz no final. Achei bem interessante. Eu, eu não tinha assim encadernado da Panini eu tinha a versão da. A última que a Abril tinha lançado. E as mensalzinhas da Abril também. Mas aí eu comprei pra. Como meus Gibis estão todos no depósito. Eu comprei esse encadernado pra reler pra gravação. E no final, cara, tem algumas páginas do da versão colorida do quadrinho original, né? Da mensal. E tem algumas páginas da página arte finalizada em tamanho real. Então não tá a página toda, porque não cabe, uhum. né? Mas é bem legal que você vê os traços de Nanquim e tal. É um trabalho muito foda.
5: É, e é legal. E dá pra você ver a diferença, né?
0: Sim, sim. Ficar pegando, abrindo a mesma página e comparando. É muito bom. Exatamente. Muito nervoso.
3: É, fica, fica aí a dica pra quem tiver desempregado, pra quem tiver <risos> aqui difícil. Pega e vai comparando. É bem legal.
0: <risos> até, Se até você um... tá
5: desempregado, você não tem dinheiro pra comprar esse encadenado.
0: É <risos> Até, já que a gente tá falando desses extras, uma coisa que eu achei bem interessante é que, assim, os desenhos que ele faz internos, ele faz aquele esquema numa página maior, né? Que eles diminuem pra ficar no tamanho do formato americano. Mas as capas, uhum. todas as capas que ele fez, tanto pra pôster, quanto pra versão encadernada e tudo, menos as capas da, da época, das mensais, mas todas as capas de, 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 de encadernados e tudo, são desenhos pequenos que eles ampliaram então você vê a mancha de tinta fica muito maior e tal achei bem legal esse tipo, uma coisa meio conceitual deles
2: é, eu não sei se a Abril publicou isso ou não porque no encadenado da Panini tem esse boletim do crime ali que é uma primeira página que tem ali. Sim. Que eu achei interessante que é, 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 ela, esses boletins aqui são escritos pelo Slam Bradley, que é o detetive que teve sua primeira aparição no Detective Comics número 1, né? Em 1937. Eu achei interessante esse. essa homenagem que foi feita também.
0: O da eu não lembro de ter. Eu tô falando de memória, assim. Não, 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 não tem não. não, não tem não. Não tem não, Branco. Você que tá com não, a
2: ideia? Não tem nada.
0: É, ah, então eu achei. achei bem legal. É. Eu fiquei curioso se isso tem na original americana, se não tem. Eu, não eu acho, acho que tem
2: Eu acho que sim Essa tem. versão da Panini É uma versão baseada no Deluxe Lá do, dos Estados Unidos né? Então eu acho que deve ter vindo sim
0: É, não faria sentido né Isso tá solto assim Porque assim
4: É, mas ele tem cara de ser coisa Que não devia ter na mensal Que foi em algum encadernados Que inventaram
0: Possivelmente É verdade É Vamos falar da história, então. Começa de um jeito meio maluco, que é tipo... Aparece com a data, né? Eles sempre marcam bem qual que é a data das coisas que estão acontecendo.
5: É, isso é um marco pra, dessa
0: história. É, ele tem umas, uns enquadramentos, umas coisas muito loucas. E aparece tipo o trem de Gotham City e um, e um monólogo, né? Falando assim, ah, Gotham City... Talvez eu mereça isso, nossa, esse trem, que, que horror, quanta gente e tal. E aí você começa, você tá imaginando o Batman no 1, você fala, ah, é o Batman, né? E aí você vê que não, que é o Comissário Gordon falando e reclamando do trem, que ele devia ter ido de avião, que lá é mais tranquilo, que parece para é, parece É, inclusive,
5: que a, que a Bárbara, no caso a Bárbara, esposa dele, né, já que é o começo, só pra deixar claro, que ela foi viajar de avião enquanto ele tá de trem.
0: Exato. E aí intercala, quando acaba dele falando, tipo, que devia ter ido de avião, corta pro Bruce Wayne chegando de avião falando que deveria ter ido de trem pra ver a cidade de é. perto. Então já começa fazendo esse paralelo entre os dois personagens que vai até o final da história.
3: Eu acho muito legal. Esse negócio da data primeiro é porque, bom, começa em começa 4 de janeiro e termina 3 de dezembro, então é ano 1, um, é um ano inteiro. né? Uhum. É importante por isso. Eu acho muito legal que o, a história já começa com o Gordon e o Bruce chegando em Nova York ao mesmo tempo.
0: Em Nova, Nova York tarde, não, né?
3: Em Nova York, em Gotham City. Então não é só o ano 1 um do, do Batman. É o ano 1 um da história dos dois em Gotham City, e também já mostra que toda HQ ano 1 vai ser sobre os dois, não vai ser só sobre o Batman, não vai Exato. ser só sobre o Gordon vai ser paralelamente sobre os dois, eu acho esse, esse começo é muito foda
2: é, e essa é bacana porque o único personagem que estreou junto com o Batman foi o comissário Gordon né lá na Detective Comics número 27
0: a primeira aparição foi o Bruce Wayne e o comissário Gordon conversando, né?
2: É, então, isso que eu acho muito
5: foda, porque já mostra desde o início, porque eles quiseram, tipo, respeitar a origem do Batman. Sim. Nada mais justo do que você chegar, tipo, Batman 1, você abre a página, a primeira pessoa que tá falando, que é um monólogo, um pensamento, que é, é o Gordon, e aí depois tem o Bruce, aí depois tem a cena dele chegando, e aí apresentam o Flash... Já mostrando que ele é um puta de um babaca.
0: Sim. Né? Mas an antes do Flash, tem uma, tem uma coisa que você falou da Bárbara, que eu acho que vale um comentário. Que você comentou, né? Que ele fala, ah, a Bárbara tá vindo de avião. Eu uhum. acho que pra quem pegou essa história na época, nesse momento você não sabe. Todo mundo deve ter imaginado que era filha. A Bárbara Gordon, filha do comissário. Só mais pra frente que fica Verdade. claro que é a esposa dele. Pra mim, o que ele quis fazer aí, já que era uma reformulação, era tirar a Batgirl e falar que a, que a Bárbara que existe é mulher dele e pronto, aí acabava com a batigão só que aí depois outros roteiristas simplesmente ignoraram e continuaram usando a Batgirl e tiveram que colocar duas bárbaras e pronto uhum. mas pra mim era isso, essa a intenção dele pode ser né?
5: Não saberemos.
0: Nunca saberemos. A gente pergunta o que a gente foi entrevistar um Frank sentido, né?
4: Na época, a DC estava tentando simplificar tudo. Né? No Superman, eles também somem todos com adjuvante. No Batman, ele já não estava mais com o Robin. E por aí vai. Eles realmente estavam dando aquela limpada.
5: É verdade. Mas logo em seguida, quando o comissário chega, você já tem uma suspeita. Porque ele chega e fala: a Bárbara foi fazer os exames. Não é legal constituir família é, numa cidade dessas.
0: Sim, sim, não é já, é logo de cara já te mostram que a Bárbara é a mulher dele. Mas pra mim era, a ideia era exatamente transformar a Bárbara em mulher dele, sabe? Tipo, reformular a Bárbara Gordon como esposa.
3: Não sei, não sei. Não, acho que nunca saberemos. Né, Eu então, vou perguntar pro
0: Frank Miller <risos> quando a gente entrevistar ele. Mas vamos lá, aí mostra o, o Gordon chegando em Gotham, enquanto o Batman chega em Gotham, e fica assim, página, na segunda página é de novo, como que, o Batman, como que o Gordon foi recebido, e enquanto ele tá sendo recebido lá por os por Hare Krishna, e, e o Flash fica empurrando a galera para receber ele, já mostrando que Gotham é a polícia barra pesada, o Bruce Wayne tá... Oh, Bruce Wayne. <risos> <risos>
3: Bruce Wayne, né? <risos>
0: Bruce Wayne, né? <risos> É, o Bruce Wayne tá sendo todo abordado por paparazzi, por imprensa e tal, e tipo, Ele TV fala falando nada. dele e tal, então mostra bem tipo, o lugar de cada um, o comissário Gordo chegando já na, na delegacia, sendo recebido pelo comissário Loeb, que já tá todo tipo, é, você tem uma ficha meio suja lá de Chicago... Aliás, eles dão a entender né, que, o, que o comissário Gordon fez alguma merda em Chicago para ser transferido para cá.
4: Isso é uma coisa que ficou perdida no tempo, né? Nunca explicar. Nunca explicar. Depois tem umas histórias mostrando casos dele em Chicago, mas nunca fala dessa ficha sua.
0: E nessa página já mostra umas referências a, a Snoopy, o abajur do da, da comissário é do Snoopy, mais para frente aparece também a, a mulher gato com os bonecos do Charlie Brown, eu acho que ele... É. Então, acho que ele tava com muita coisa do Snoopy ao redor enquanto desenhava.
4: <risos> Pode ser. É só o McFarlane que fazia.
5: Tanto é, que, né? que quando a gente for falar mais pra frente da animação, eles trocam esses personagens pro personagens da Warner. É mesmo. Verdade.
0: E aí mostra o Alfred chegando, né? Pra, tipo, ah, Espero que tenha tido uma boa viagem e tal. O Bruce olhando pra mansão, que tá aí faz gerações da família Wayne.
5: Exatamente. E eu, o que eu acho interessante é esse tom que eles colocam da, das cores, né? Que é meio bege, é, é né? É pastel. uma coisa assim... É, sim, sim. Um tom pastel assim, tanto que ele é da... É da mesma um cara, pastel. né? Do Bruce Wayne e, da, e do Alfred.
6: <risos> sim.
5: E eu, eu acho que, tipo, ele representa muita coisa, que mostra a mansão de fundo, mostrando que, tipo, Gotham é uma cidade, apesar de, tipo, ter um tom pastel, mas, mas assim, uma cidade cinza. sim sabe, e ele voltando depois de 18 anos para aquele lugar, eu acho que tem, tem várias coisas que remetem
0: só essa parte aqui. É verdade, e aqui eles definem, né, que o, o Bruce chega com 25 anos. Exato. O ano 1 do Batman, o Bruce Wayne tem 25.
2: É legal que tem uma pequena referência ao Harvey Dentley também como promotor. Sim,
0: sim. É verdade É, o Harvey aparece algumas é, isso vezes Isso é uma né?
4: coisa engraçada na história, né Porque mostra que o Harvey e o Batman estão trabalhando juntos E não mostra o início disso, né Mostra o Batman decidindo que ele confia no Gordon uhum. Mas é. o Harvey Dent já tá jogado ali pois uhum. é.
0: é, mas ele já mostra que ele confia no Harvey Dent antes do Gordon, inclusive é. Ele usa é o Harvey estranho. Dent para chegar no Gordon, né Sim e uma coisa que, só voltando
5: rapidinho pra parte do Gordon, é que é bem claro que ele tá fumando um Malboro, né?
0: <risos> é verdade. Várias vezes mostra ele com a caixinha de Malboro na mão.
5: Parece que nessa época a galera não tinha muito medo de fazer referência a marcas, né? não existia o processinho.
4: É, eu acho que <risos> Exatamente. não era nem isso. Acho que o quadrinho
0: não tinha tanta preocupação com o anunciante. Ainda mais cigarro? Acho que não devia ter propaganda de cigarro em, em gibi, né? Então não ia ter. ah um é, não,
5: imagina, né? Cigarro, gibi pra criança, ah, cig... não tem nada a ver.
3: Nick Fury Wolverine.
0: <risos> é. Não, mas eu digo propaganda pra cigarro, sabe? Tipo, a, a outra empresa de cigarro fala: não vou fazer propaganda porque o personagem tá fumando uma bola.
5: É, isso é verdade. É, mas se for parar pra pensar, né? Teve brasileiro que desenhou cerveja antártica no gibi de lanterna verde, né? Então.
0: Inhoa. <risos>
5: Inhoa, Foi sensacional é isso.
0: Mas acho que já, a gente já pode partir um pouquinho pra, pra frente. O que vai mostrando basicamente é isso. O comissário Gordon percebendo que, que o Flash é um policial sujo. Tenente Gordon. Tenente, tenente Gordon, é Gordon Aliás, ele, ele chega como tenente. E o Bruce Wayne todo, sei lá, todo ansioso, sem saber o que vai fazer. Ele só sabe que ele precisa fazer alguma coisa. Mas ele tem que esperar o momento certo. E, e aí, ele faz umas cagadas, ele sai com uma cicatriz falsa na cara. <risos> calma, ele não mas... espera.
5: Mas calma aí, já tá indo pra isso? Ué, já
0: tô duas <risos> páginas depois, cara. Nem a gente vai quadro não, por quadro?
5: Calma, então calma. espera
0: <risos> calma só, Piranha. É,
5: é. Calma, calma, vamos, vamos lá. Né, porque eu, eu tem cenas muito interessantes aí. Que a gente lá, não então. pode, A gente não pode pular. Porque já retratou que o Flash é um babaca desde o começo, só que aqui em seguida mostra que ele é um de um filho da puta. Ele é além do babaca porque ele vai lá, espanca uns moleques que não estão falando porra nenhuma, na verdade espanca um moleque só, né, só porque o moleque é negro é nítido que é
0: isso, é bem claro que é isso
5: é bem claro que é isso, bate ali no cara, pega ali, ah, ele tava com isso e na verdade era um pente, e eu acho muito legal essa, essa, essa parte que mostra o Gordo falando assim eu vim pra cá pra ter uma nova vida, eu vim pra cá pra estar né, tá aqui com a minha esposa e com o meu filho, então tipo, não faça nada, só olhe, só olhe Sabe. É o que ele fala? É, não haja contra o policial sem conhecer antes é. todos
4: os, os pontos. Né?
5: É, e, e logo de cara ele já percebe que o, o Flash teve treinamento
0: de boina verde. Sim. Sim. Eu, eu acho bem legal, tipo, depois quando pula pra 12 de fevereiro, na página seguinte, tipo, termina essa cena do, do Flash voltando pro carro, com o comissário Gordon, e o Gordon puto da vida, só olhando pra ele, intercala uhum. com uma, um quadro só do Batman no túmulo dos pais, e já vai pra 12 Isso. de fevereiro. É, ou seja, mostra... se
5: passou uma semana.
0: É, e aí mostra que o, o Flash tá batendo um papo com, com o Gordon, falando assim, olha, pedindo pra conversar com você, te dar uns conselhos, tipo, o pessoal tá preocupado. Aí o Gordon fica desviando de assunto o tempo todo, tipo, não, a minha preocupação agora é um homicídio, vira esquerda, sabe? Tipo, ele tá tentando... Não deixar ele desenvolver o papo. É, o acho... fato é, é que ele fica chamando ele de Jimmy e ele fala: Não, me chama de tenente. Porra. É, exatamente. <risos> ele tá tipo, estritamente profissional. Para com
2: essas porras. Uhum. É. Eu acho interessante a conexão dos quadros ali, porque no momento que o, que o Gordon tá conversando com o Fles ali, pra, vendo o pente ali, o Gordon fala, né? O exame. Eu rezo para dar negativo. Verdade. Aí no, daí no quadro, depois ali, quando eles estão conversando, já estão falando sobre a chegada do filho dele. Fala lá Sim. que, ó, você tá, tá com um filho vindo aí, né? Melhor você dar uma maneirada, ficar mais com a gente e tudo mais. Interessante essas conexões que Sim. o Miller vai fazer na história também. Todo
0: esse plot do filho é apresentado de jeito muito legal, né, cara? Porque ele fica só, no, só no, nos comentários enquanto tá acontecendo outra coisa, né? Tipo, ah, espero que o exame dê negativo. Aí depois o Flash Sim. fala assim, ah, agora que tá vindo o filho aí e tal. Tipo, vai vindo assim, até que quando mostra o bebê, tipo, já aconteceu tudo isso, sabe? E se já gente entendeu Sim. tudo sem que parassem e falassem, olha, o comissário Gordon está tendo um filho.
5: Ah, não, e tipo, já mostra que, mano, os caras já estão ameaçando o Gordon, tipo, em menos de uma semana. Sim,
0: sim, e, se pô isso é uma lendo, ameaça,
5: mano. tá ligado? Tem como, isso daí é uma ameaça. O cara já tá ameaçando o filho, tipo, de, tipo cuzão pra cara meu filho tipo. nascer para querer matar ele, <risos>
0: Tanto que pouco depois, né? Intercalando com cenas de treinamento do Batman, quebrando árvores com um chute só. E, ah, isso é mó legal. <risos> e outras paradas assim, Ele esperando é, o momento e, certo. E
5: essa cena E essa cena é boa. Porque ele é, mostra o Batman, tipo, já falando, ó, eu já tenho os meios, eu já sei, tipo, como fazer, mas falta alguma coisa, ele ainda não sabe o quê. Exato.
0: <risos> e aí vai intercalando isso, né, porque aí na, na página seguinte já mostra o... alguns policiais indo dar uma dura no... No Gordon, espancam ele.
6: É,
5: é rápido até que ele apanha, né? É,
0: não, a, a história anda muito rápido. Dá pra perceber que ele tinha quatro revistas mensais pra escrever tudo, né, cara? Uhum. O negócio anda numa velocidade, cara. Saudade de quando você comprava uma revista e acontecia coisa pra caralho nela. Hoje mas, em ó, dia, porque... cara, isso que a gente contou seriam quatro revistas do Tom King. <risos> e olha que eu gosto muito do Tom King, mas seriam, cara. <risos>
5: Ó, oh, mas vou parar pra pensar. Da primeira página, que é 4 de janeiro, a gente não tem nem 10 páginas, a gente já cai em 11 de março. Sabe? Pra ver como
0: já foi rápido pra cacete. Sim. E aí, depois já mostra o Batman nessa roupa inicial que ele usa, que ele basicamente coloca uma roupa com uma jaqueta, uma touca preta e uma cicatriz uh, na cara. O uniforme de tapanga. É, de... é, ele fala que tipo, ele tem que colocar um detalhe chamativo o suficiente pra ninguém lembrar do rosto dele. Ele usa uma estratégia meio Clark quente, né? Em vez de ah, usar óculos, ele coloca não, uma cicatriz acho que na cara. não chega a ser
5: comparado à Clark quente. Acho que tem nada a ver, na verdade.
0: Não, pra mim é bem claro quente, ele coloca um detalhe na cara que chama atenção e ninguém percebe. Por que, que, que eu acho
5: que não, que não tem nada a ver? Porque aí o Clark, tipo, ele tinha. Uh, não tinha uma desculpa, eu usava assim, tipo, ó, oh, não vou me reconhecer com o óculos. Aqui, aqui não, tipo, ele sim. Não, ele tá. Você tá vendo que ele tá passando várias coisas no rosto, ele faz ali a cicatriz, justamente que assim, ó, a galera vai se concentrar aqui na cicatriz. E com isso, tipo, eu vou conseguir, Sim. tipo, fazer o que eu quero e não chamar a atenção. Ainda mais porque o plano inicial dele era só, tipo, conhecer o território onde ele tava indo, sabe? O território inimigo.
3: Uhum. Esse paralelo aí com o, com o Superman, eu acho que acontece mais pra frente, só vou, vou aqui pra frente só pra encaixar aí no que o Carlos falou, quando o Bruce finalmente coloca a roupa do Batman, ele começa a usar também métodos de intimidação. Uhum. Então ele fala que ele para pros bandidos porque ele aprendeu isso Nossa. na África. e É isso, verdade. Times. Então eu, é acho, eu acho bem legal porque ao mesmo tempo que o Birner tava fazendo... O Superman, bastante coisa da atuação Não era só ele coloca um óculos e ele muda Ele tem toda a postura Ele tem todo esse esquema da atuação Entre o Clark Kent e o Superman E aqui também coloca isso Coloca toda a atuação que o Bruce faz Como Bruce e também a atuação que ele faz para intimidar como Batman eu acho legal porque os dois principais personagens têm essa tem esse paralelo e não sei não sei se um não sei se o Ben e o Miller se comunicaram aí nessa nessa época
0: eu acho isso. que não
4: Outra coisa interessante é que nessa parte da história começa a ter citação ao Superman, né? Eles falam: ah, tem o cara de Metrópolis, é. a Bárbara tá massageando, o Gordon, ele tá tudo duro, né? Ela fala, ah, não é só a Metrópolis, tem um homem de aço.
3: É, no... é, verdade. E mais pra frente, ela fala também alguma coisa sobre ele sobre ele trabalhar com o Superman, alguma coisa assim. Acho que citam umas duas ou três vezes o. Tem, tem, então, tem várias vezes que eles comentam sobre ele.
0: A hora que o Batman sai voando com a Asa Delta mais pra frente, também foi por uma. Por um comentário que o Alfred fez sobre... Tipo, ah, daqui a Suponho que da próxima vez você é. o senhor irá voar, que nem o rapaz de metal Como Alfred, aquele assim. rapaz de metal né? É, Exatamente. Então tem, tem uma... É bem amarrado no universo DC. É, um isso negócio. é muito legal. Engraçado que eu falei do, do Tom King, né? Recentemente ele brincou com isso. Porque nessa história, nessa, nessa parte que ele tá com a cicatriz, ele já conhece a Selina Kyle, né? Uhum. E recentemente no do Tom King ele fa... ela comenta diz fala assim, ah, eu lembro de você lá no Baker, você achou que as cicatrizes as pessoas não iam saber que... Bruce Wayne, o filho mais queridinho de Gotham City, que tinha acabado de voltar pra cidade e não ia ser reconhecido, por causa de uma cicatriz no rosto. E aí, essa, essa primeira saída do Bruce Wayne é um fracasso, né? Ele vai e já, já quer tirar satisfação com o um cafetão, que tá aliás, é. já mostra ele numa área, numa zona, numa área de. de, de, de zona Leste,
4: a Zona né? Gotham Leste. City. É.
5: na cara, Zona Leste. Cara, eu, eu não lembrava que falava Zona Leste e comecei a dar um pouco de risada, é. eu confesso. É antes, né, no inglês, né? É.
0: <risos> e, e eu acho pesado porque mostra a Holly, que é aquela amiga da Mulher Gato que aparece até hoje. Ela é uma criancinha que tá se prostituindo. É, cara. Ela é muito, Isso hoje em dia muito, não sairia. É cara, Isso hoje em é, dia, é numa é revista muito, mensal do Batman. É muito Batman.
4: embrião de Sin City, né? O Batman 1. Né, ele mostra uma Total.
0: cidade que nem é Sin City mesmo. É verdade. é verdade. Até as prostitutas lutadoras e tudo. É. Né, <risos> policial corrupto, porque policial é. e... Até onde eu sei. Foi aí que foi introduzido o conceito da mulher gata ter sido prostituta, sim, né?
2: Foi. Uhum. É interessante que sim, o City também tem esse lance de eles pagarem os policiais pra não entrarem lá nas na, prostitutas São Paulo, pagarem. É
0: assim. <risos> é, São Paulo é assim, né? <risos> é,
5: e aí tipo, mostra o, o, o cafetão, que é o Sten, né? Ele chegando e tipo, falando com a Holly que ela fez tudo errado, puxa o cabelo dela e tudo mais, e aí o, aí o Bruce chega e tipo, ah, eu, eu não disse que não, né? Já hum. tipo, tentando é. fazer a paz. Daí o, o cara já começa a mexer com ele, aí ele e já dá uma coisa mais dura já, já cheguei a falar assim Não, você não vai falar mais nada E aí no pensamento dele já Tá, eu tô provocando pra saber o que, que vai acontecer Só que aí foi uma jogada meio burra dele Porque, beleza, ele testou o cara Viu que ele era rápido, daí golpeou ele Só que ele não esperava que ele ia ser esfaqueado Pela
0: Holly é, A própria Holly enfiou um, uma faca na perna dele é. E aí que a mulher gato Que ainda não é mulher gato, né? A Selina Caio que tava lá numa janela de um, de um prédio observando tudo, é, pula um pra cara, ação né, e vai defender a Rollin. Puta,
5: então ela tava
4: ela fazendo. Tá, ela tava numa sessão de sadomasoquismo, cara. Exatamente. É, ela tava, ela tá com o chicote na da mãe, mão,
0: inclusive. E aí, pronto, é a primeira luta da, da mulher gato com o Batman, antes de serem mulher gato e Batman. A polícia chega, e aí o Bruce começa a fugir, aliás, ele é não, preso, ele estoura a corrente. Não, ele
5: nem começa a fugir, ele fica parado, não, ele, ele fica mutiu. com o braço, é, ele é baleado, ele fica com o braço pra cima, é baleado, aí o cara, um dos policiais fala, oh, mas ele tava parado, dele é, mas ele ia fazer alguma coisa, então ele mereceu, sabe?
0: É, não, mostra é, que a polícia bom, é bom, boa, assim.
5: é, aí, ó, 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 1987, ó, 30 anos atrás, tá igualzinho essa porra. <risos>
0: É bem legal, porque aí é a primeira vez que o Bruce Wayne tem que lidar com a polícia. Então ele é preso, ele é algemado, e aí ele arranca, ele estoura a algema. Quebra. Uhum. Ele quebra. Ou né? é, é, é muito louco. E ele segura a cara do motorista, faz o carro bater o carro. Tipo, é, é muito louco, cara, ele fugindo e ele sai todo ensanguentado. É, levou um tiro, né? É, e é aí que ele chega em casa. Porque, assim, em paralelo a isso, é porque tem, tem todos os paralelos do, do Bruce Wayne e o comissário Gordon, né? Porque aí quando ele começa a ir pra casa, mostra o Tenente Gordon, então, uhum. né? Ouvindo que o Flash tá de folga. E aí ele já e fica é esperto, né? né?
5: Logo depois do espancamento. Logo depois do tanto que quando eles espancam ele com um taco de beisebol e, e deixam um lá. E ele leva, Sim. ele leva junto Aí na verdade ele não, ele não tá escutando Ele perguntou pra alguém, pra algum policial Porque o cara fala ele pra ele Ele na delegacia e na delegacia falaram que ele tava de falta
4: Exato. O pessoal
0: É. E
5: aí
0: ele já vai direto pra lá né Pra casa que o Flash tá E festejando. é legal
5: porque como tudo se conecta de forma muito foda, nessa né, história. Porque vai mostrando o paralelo, né, tá? A gente acabou de falar do Bruce Wayne, que ele se fudeu, é, todo sangrando. Ele pega o carro pra voltar pra mansão. Nisso, quando ele tá com o carro acelerado, ele cruza com o Gordon. Uhum. Aí um desvia do carro pra tipo, ele ficar assim, pô, eu deveria prender esse cara. E eu acho engraçado que tem um outro carro Que desviou e fala assim Nossa, pô, aquele lá é o carro do Bruce Wayne É o... não, sei, não lembro se falou o nome do carro acho que não. É o Porsche, isso é um Porsche oh, claro. é tipo. É, ele deve tá louco, ele dá ficou cocaína, esses ricos aí só faz isso. <risos> é
0: é muito louco. E é, é muito embrião de Sin City mesmo, né? Porque isso é a típica passagem de Sin City que conecta uma história com a outra, que eles é. se encontram no bar, que eles atravessam a rua, Sim. esse tipo de coisa. É, pô, mas eu achei,
5: aí... eu achei isso muito foda, tá ligado? Que estão os, é os dois, os F... dois fudidos, os dois acabaram de se fuder. E os dois se cruzam nesse instante
2: Eu acho interessante que é no, Na cara de mordo que tinha, Vai ter umas coisas parecidas assim também Eu lembro uma cena que o o, o, o Metz é atropelado na rua, e daí o pessoal faz um comentário assim, no sentido, ah, não para não, só dá problema atender essa galera que tá atropelada e tudo mais. Assim, Esses pequenos comentários que vão aparecendo durante o roteiro, eu acho bem característico do Miller dessa época.
3: E é quando é nessa hora que tanto o Bruce percebe que o plano dele não vai dar certo, o plano dele, tipo, agir como, sei lá, civil não vai dar certo, e o Gordon uhum. percebe que o plano dele de se upstage tentar ficar fora de tudo também não vai dar certo. Então é o ponto é o ponto de virada dos dois, tanto do Bruce quanto do Gordon, e exatamente quando eles se cruzam no carro, é quando tá acontecendo o ponto de virada pra cada um deles, e Sim. é quando o Gordon fala, não, não posso mais ficar parado, vai lá e faz o que ele tem que fazer. Sim,
2: é porque o Gordon e já no tá indo... no
0: caso é espancar o Flash.
2: <risos> é, por aí, não se deixar bater, manda ver na porrada lá no Flash.
0: É, foda. é muito emblemático tudo isso, né, cara? Porque assim, já logo depois disso, já mostra o Bruce Wayne já chegando em casa, já corta pra aquela cena, tipo o lobo de Wall Street, do carro dele batendo batido na garagem, <risos> e um trilha de sangue pra dentro de casa, e aí mostra ele sentado na poltrona que era do pai dele, onde era o escritório do pai dele, uhum. sentado, olhando por uma estátua em cima de uma coluna, sangrando, e todos se questionando, né, tipo, falando como se fosse com o pai dele, né, porque ele tá no escritório do pai dele e começa a falar que nem se fosse com ele. E ele comenta que, tipo, como que eu devo agir? O que, que eu devo fazer pra eles terem medo?
2: Eu acho que ele tá, tá conversando com um Busto ali, que não sei se é a imagem do pai dele. Tá, é, né? a
0: imagem do pai, é exatamente isso. É, faz sentido, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. A única coisa que eu acho, acho estranha é, é, é que ela se...
5: fica meio. Ela tá meio que no, no centro da sala, né? Tipo, tem a poltrona deixa ali no centro o negócio e é
0: como
3: como se tivesse ml, colocado, É como é. se tivesse colocado ali pra sentar na poltrona e poder conversar é. com o pai.
0: É, mas pode ter sido o Bruce, né? O Bruce pegou essa coluna porque não faz nem sentido nem como decoração isso. É, então, o Bruce chegou, pegou essa essa coluna, que acabou de uma falar, estátua que devia ter É, eu que a gente é mas acho que
3: é, mesmo. é Não, não, mas acho que é isso
0: aí Eu tô, eu tô enfatizando, enfatizando o que chama
5: oh. Oh. Mas só um detalhe Que é, dessa parte sangrando Aí, eu acho, tipo o, Eu fiquei com uma coisa na cabeça que Eu fiquei, porra, mano, o Batman Ele sangra tanto quanto os Cavaleiros do Zodíaco E não morre, né, tipo um, um milhão de litros de sangue.
3: Inteira, né? Caralho, velho. Ele levou uma facada na perna, ele levou um tiro no braço, ele participou de um acidente de carro.
5: Né? Vai, o... vai, ele tá vivo. De
0: dois acidentes.
5: Exato. Horas Eu e go... horas depois, e tá Eu sangrando gosto...
3: ainda. Eu gosto muito porque a gente, a gente sempre fica acostumado a ver o Batman que não erra, o Batman do Morrison, hum. aquele Batman infalível. E aqui é legal porque tanto nessa parte, quanto quando ele... A primeira vez que ele se veste de Batman, ele comete erros primários, né? Aqui sim, ele se deixa esfaquecido. Que, ah, lá ele, deixa, é, o cara vai, ele... Quando ele aparece, ele assusta o cara que cai do prédio, daí ele tem que segurar e daí ele dá chance de revidarem. Cara, então, essa cena é muito foda. Eu, eu acho muito legal como ele e o God estão aprendendo com os erros. Eles não, na, eles não aparecem já sabem o que eles têm que fazer e Sim. o Bruce já sabe que... Ele já tem, ele domina todas as lutas, então ele tem todo o controle das coisas. Não, ele, ele se fode, ele sangra, ele é esfaqueado, ele é baleado. Pra daí ele se tornar, anos e anos depois, o Batman que a gente conhece, o Batman do Morrison. Uhum. Essa construção que o Miller faz de não começar com ele fodão, eu acho fantástico, cara. É.
0: Não precisa nem no Morrison, né? Cabelo das Trevas.
5: Ah, sabe que, o que é foda é que assim, tipo, ele na verdade ele começa fodão, só que ele não é tão fodão que a gente tá acostumado.
0: É porque ter... uma... ele
5: é um fodão que ainda não foi a
4: campo, né? Ele, te... ele já tem toda a preparação tudo, mas ele nunca usou aquilo, pra valer. É,
0: não tem experiência. Sim,
3: é. E é uma coisa interessante porque usaram isso também no Batman Begins, né? Sim. Então, Sim. Metade é, do, tem
0: muito. Metade é,
3: do exatamente. filme é esse negócio do Bruce ainda iniciante e fazendo e cometendo erros bobos e tudo mais. Sim. É uma coisa que eu acho que não tinha mostrado antes. Né? Acho
2: que não. Cara,
0: não me esse lembro de eu Bruce falível. Desse. Talvez tenha alguma história da, da Era de Prata ali, mas acho que nada, nunca, nunca nesse nível. Ah, eu acho que não.
2: É, antes, antes dessa origem, que, que teve uma, uma origem feita pelo Len Wein, não é aquela acho que uma revista chamada Lendas Ocultas, do a Batman. A do Batman. Isso. É aquele, a a legenda, legenda do Batman. Exatamente. Legenda... Saio,
0: o último
4: volume do Lendas do Cavaleiro das Trevas, que a Panini lançou, tem isso.
2: Isso, do ah, Aparo, é né? Que legal. E, e realmente, não, nenhum momento a bordo do Batman tendo problemas, assim, pra... no começo da sua carreira, né?
3: É que deve ser muito instintivo do escritor já fazer o Batman fodão, né? E já colocar Sim. o Batman como Mas alguém,
2: é, alguém sobre-humano. Até porque, no, nessa, nessa Lenda Oculta o, o Bruce Wayne foi o primeiro Robin, na verdade, né? Sim! Era uma coisa era de prato daí, né?
0: <risos> é muito bom isso, cara. No, no Gerações, o John Birney usa também, é muito bom.
5: Ah, isso é genial.
0: E aí, o primeiro capítulo do Batman 1, termina com uma das cenas mais icônicas da história do Batman, né? Que é ele olhando, ele tá, tipo, todo se questionando, ele lembra a origem dele, dos pais morrendo e tudo, que aliás também é mostrado de um jeito muito foda no ano 1. E aí mostra ele olhando pro, pro busto quando um, um morcego estri, estralhaça o vidro do escritório e pousa na, na estátua que a gente tá falando, tá assumindo que é o busto do pai dele, né? E aí ele para em cima, aí ele olha pro morcego e fala, sim, pai, eu me tornarei um morcego.
5: Que é a frase icônica pra caralho, né? Porra. Sim.
0: Aí sim. ele toca o sininho pra chamar o Alfred, tipo, ele não vai mais desistir. Que isso, inclusive, naquele programa que a gente fez sobre o Batman ser suicida, a gente discutiu muito, né? Porque ele tava se matando uhum. aí. Ele tava se deixando morrer, tipo, a vida dele não tinha mais propósito se assim, ele não tinha um Batman, e ia morrer. Aí quando ele encontrou o Batman, ele decidiu viver. E apenas lembrando que
5: no nosso primeiro podcast de algum tempinho atrás, quando Porra. foi apresentado o Tiago Brancatelli, ele chega e fala, eu virarei um mendigo.
6: <risos>
0: eu, já, eu já era bem mendigo,
3: <risos> mas é pouco. que meus planos deram certo, hoje em dia eu tô ainda pior. <risos>
0: Eu gosto de uma, de uma tira que tem na internet que mostra, tipo, e se o Batman tivesse uma pegada diferente? Aí ele olhar o vidro estrelhaça, estrelhaçado lá pelo, pelo morcego <risos> e aí ele fala assim, ó, oh, isso é um sinal de terror. Eu me tornarei o homem caco de vidro. <risos> <risos> homem, de <braço. risos> homem vidraço.
4: Homem vidraço. Homem sino, né? Olhou pro sino do lado.
6: Também.
0: Ah, então, é bem assim.
6: <risos> o
4: homem sino. O homem sino assim. <risos> então, na minha mão, ó, tudo, é todo esse tempo. É, mas... Daí mas a como a gente não falou que essa é a, a, a origem que ficou marcada, né? A cena da morte do Zwennik virou a referência para sempre, né?
6: Sim.
5: Sim. E é. o que eu acho é. mais legal é que é tudo em uma única página.
0: É, exatamente. Sim, a intercala entre essa e a do Cavaleiro das Trevas, né? Que também é bem Mas é isso é, que eu
2: ia assim. falar até, né? Porque essa informação que até tem é que eles estavam assistindo o um filme do Zorro, começou com o Cavaleiro das Trevas, né? Se eu não tô enganado.
0: Eu acho que já tinha antes em outras já histórias. Tinha antes? Eu acho que o Len Wayne já tinha trazido ah, tá. isso. Eu não sei exatamente de onde vem, mas já tinha tá. antes,
2: sim. E daí tem também essa, essa questão que ele fala que esse morcego que aterrorizou ele quando era criança, isso também aparece no Cavaleiro das Trevas, né?
0: também é, uhum. conversa bem com o cabra das Trevas né quando ele cai no na caverna no, na caverna
2: poço
0: uhum. aquilo virou canônico Exato. né depois até no final daquela do Morcego eles usam uhum. uhum. é verdade verdade uma coisa que eu acho engraçada dessa engraçada sei lá dessa origem do Batman é que quando matam os pais dele não tem a parada do colar de pérolas. Ah, é, Cai, é não tem nada disso. Que eu acho bem interessante. Eu ia
3: falar isso, só que daí eu eu falei isso, mas daí eu vi aqui o desenho ela tá com colar, mas acho que ele só não quis focar nisso. É, sim. Porque no. é bom, nos outros... o
0: colar quebrando,
4: mas não tem nada de cair no chão, nada. Né.
3: Antes era a mão. A mão dele enganchava no colar e era meio que por isso. Ela puxava e era. Pu... Dava a entender que era por isso também que ele atirava nela e destruía. É uma coisa, acho que ele só não quis focar aqui, né? Porque acho que ia ficar muito repetitivo se ele fizesse exatamente a mesma coisa.
0: Uhum. Hum? Exato.
3: Ele quis fazer uma coisa mais basicona
0: é, Inclusive na animação Eu lembro que na época foi até discutido Que eles inserem a parada das pérolas na animação Sim. Que não tem aqui Mas é porque visualmente no, no desenho animado Fica mais impactante né Sei lá. Com certeza Então com isso a gente encerrou o primeiro capítulo, que, porra, introduziu perfeitamente a origem dos dois personagens, né? Do comissário Gordon, do Tenente Gordon ainda, né? Ele vai demora um pouco pra virar comissário. E do Bruce Wayne como Batman, né? Os dois. Os dois terminam a primeira parte já com objetivos bem claros, né? O comissário decidindo que ele vai tomar conta da polícia de Gotham, basicamente espancando o maior rival dele. Uhum. E o Bruce decidindo que eu me tornarei um morcego. Então. O negócio já, já começa o segundo capítulo já pegando fogo, já. No caso, na chuva. Pegando fogo na chuva. <risos> já aparece o, o comissário, é. eu tenho que parar de chamar ele de comissário, né? Parece o Tenente é gordo já aparece o, o Jimmy com uma caneca de o melhor pai do mundo, o que já diz é, muito, achei legal. Já começa com ele indo atender um caso de um maluco que não fala coisa por coisa, que tá, tá sequestrando crianças e uma mulher. E aí o comissário Gordon viu que eles estão mandando pra, pra cuidar disso um, uma equipe que é muito sanguinolenta, né, do, do Branden. Que é a mesma que, na, que mais pra frente vai, vai aprontar algumas coisas também.
4: A equipe da SWAT, né, legal.
0: É, é, é a equipe, seria o, o Bop lá deles. E o comissário já falou: nossa, se mandar esse maluco, ele vai matar o cara, vai matar as crianças, vai ser uma chacina esse negócio. É ele, fala, já... ele fala que teve um,
4: uma missão dele no parque, que ele não deixou nem as estátuas em, em pé. <risos>
2: Exatamente. É.
0: Robson Park. O Robson Park. É muito
5: legal isso que tem vários nomes, né? Que são nomes que são ligados
1: ao Batman eles é.
0: colocam na cidade isso é, tem que ver se foi coisa do Miller ou se isso já tava por aí, né eu isso é aquela coisa eu acho o, o, o
3: não, Daniel Nilson, né não, tanta coisa assim acho que foi a primeira vez é. É. e o principal, né o comissário Loeb uma grande homenagem ao Floeb <risos> <Tetro> Loeb aí <risos>
0: <risos> o pior é que grande, eu sempre penso... Cara, tem uma coisa no comissário Loeb que eu gosto muito, que é que ele desenha o comissário Loeb do mesmo jeito que as primeiras histórias lá do assinadas pelo Bob Kane desenhavam os chefões. Ele tem a mesma carona assim, de, de gangster que os. que o, o Bob Kane desenhava, galera. Acho muito engraçado. Mas voltando pro, pro momento atual que a gente tá lendo, o comissário ele já chega interferindo, já, o pessoal. É engraçado porque o, o... quando o Gordon chega, você vê um policial falando assim, ah não! <risos> ele já chega chegando e aí o Gordon entra, ele joga a arma no chão e entra vai conversar com o cara e conversar assim, quando ele vê que o cara vai que o cara tá malucão, ele dá um soco na cara do cara e mobiliza ele mas Sim. você vê que ele já vai tentando impor o jeito dele de, de, de levar a polícia de Gotham né? e aí ele Sim. vira um policial herói depois disso tipo, a, a imprensa começa a tratar ele daí pra frente como
2: policial-herói. Uhum. Eu, eu acho bacana essa cena aqui que tem, que parece o, Go o comissário Lobby aí falando com o Breno, que daí o Gordon tá lá no treinando tiro, né? Sim. Aí eu acho que essa cena fala muito sobre morte, né? Depois corta pra ele com a esposa dele, com o filho dele, enfim, Sim. ele tá conversando ali meio a esposa que... Esposa grávida, nome, né? Interno. Exatamente, esposa grávida ali, que fala sobre vida, né? E daí depois corta pra uma cena ali que tem o Batman, que ressalta a esperança, né? Inclusive ele tá num alvorecer ali, que inclusive uhum. daí... Casa com o que o Branca falou sobre as cores ali, assim, sabe? Você vê bem bonito, assim, a cena ali Nossa, da é lindo
0: demais.
3: E essa parte, principalmente, é essa pegada posterizada que o, que o Carlos falou: de ó, oh, o céu parece uma pintura, parece que as Sim. pinceladas.
0: Sim, tem tipo as quatro pinceladas, não é nenhuma coisa muito é. detalhada. Exato. É bem bonito. É bem específico. Aliás,
3: eu tô lendo essa parte do. Que o Gordon chega no sequestrador, soca ele. Os ângulos que o. Mas o Tchelli usa <risos> são muito parecidos com os ângulos que ele usa na queda de, de Mudoc, né? Sim. É verdade. É Tanto a mesma o... dupla, né? É, então. Mas os ângulos que o. No desenho e tudo mais são muito parecidos. Lembra muito a queda de Mudoc e o comissário. O comissário, Gordon. Tô pegando a mania agora do caso. O Jimmy. <risos> ele, ele, ele me lembra um pouco Fisicamente o Ben Yurik Que o ele faz na queda é,
4: Magrelo, óculos, fumando é, é, Realmente é tudo, tudo
3: Só Verdade. que nesse, nesse caso eu acho que a cor Faz uma puta diferença Em, em diferenciar as duas histórias A Sim. colorização tanto de queda Quanto de ano 1 são bem distintas Então fica bem, bem Característico cada uma
0: e já mostra o Batman em ação, né? Pela primeira vez ele indo atrás de uns caras que estão roubando umas TVs. E isso eu acho que é a página que mais deixa datada a história inteira. Os ladrões estão roubando uma TV de tubo com uma carcaça de madeira. E, uma, e um toca discos.
4: Sim. É uma cena de locademia de polícia, né, quase É verdade.
0: <risos> Mas é muito boa, porque ao mesmo tempo que é meio tosco, você é, percebe a dor do Batman de perceber que ele tá fazendo os erros idiotas, né? Porque ele chega numa sacada, numa daquelas saídas de, emer... de, de incêndio que tem em prédio americano. Sim. E aí, tipo, assim que ele chega, um dos malucos já assustado voa pela, jan... pelo, pela sacada pra fora. Porque tem 20 andares pra baixo. E aí ele segura a perna do maluco. Enquanto ele segura a perna do maluco, o outro já começa a chutar a cabeça dele. E uhum. o outro vai jogar, vai quebrar a TV na cabeça dele também. Então, tipo, vai morrer todo mundo nessa cena, sabe? Tipo, vai morrer o moleque que ele tá segurando o pé, vai morrer ele. Talvez algum dos caras que tá atacando ele caia junto. Ele tá, tipo, apavorado, assim. E aí ele fica bem focado, né? Ele fica, tipo, não, tem que aguardar firme e tal. E aí ele primeiro já quebra as costelas de um maluco com um chute, desmaia ele, uhum. segura o pé do outro, vira ele com força e puxa o outro pro chão. E aí tudo isso a TV, com a TV caindo ainda, né?
5: É, eu acho essa cena muito foda, cara. É muito
0: foda, né? Na, na animação ficou bem interessante também. Eles focam ficou. bem nesse negócio da TV caindo.
3: O Batman é um kickass com o treinamento, né? <risos> é o cara que...
0: Não... Eu acho legal, é o, seu, o Bruce
3: é o cara que acha que vai colocar uma fantasia, e que ele tem treinamento, então tudo vai ser fácil, ele tem os trechos, os brinquedos dele, tudo vai ser fácil, só que daí ele vê que tudo é muito, é muito mais complexo do que na teoria, e ele mesmo fala que o, a única coisa que salvou ele foi a sorte de principiante, uhum. então, é muito pegada. é muito que o Mila, ele, ele fez muito baseado nisso, o... o que cares do moleque que também coloca, coloca um traje. acha que vai ser super fácil porque ele tem um taco e tudo mais. E vê que qualquer coisinha que ele faz, na verdade, é... Qualquer movimento que ele faz é um risco. E qualquer erro uhum. que ele comete ele pode morrer ou ele pode matar a galera em volta. Sim. Sim.
2: E ele ressalta bem ali, né, que ele não é um assassino, né? Isso que é importante ele ter...
5: Verdade, esse é um ponto bem importante
2: Por isso que é. esse se A ali fica se debatendo e tudo mais Tem toda essa estratégia que tem que fazer Capturar a galera ao mesmo tempo de não matar ninguém né? isso, isso que você falou, será
3: que remete ao, A primeira aparição do Batman Que ele deixa o mafioso o Cair que... e morrer Pode e aí nessa primeira, ap primeira aparição dele O cara vai cair, vai morrer E ele segura o cara Será que é pra remeter um pouco?
4: Olha, eu pode que... ser, hein? Mas muito sentido É, é, é muita é, coincidência, né? né, cara?
3: Primeira aparição E alguém caindo E ele mostrando que ele Preza a vida mais é. do que tudo
4: É o que o Nolan faz no cinema Com o Coringa caindo Ele segurando Que é meio que pra meter o pau No, no Batman do Burton <risos> <risos> Deixa
3: eu só falar uma coisa antes Quando o Gordon tá falando Com a polícia Sobre pegar ele É muito legal as imagens Que aparecem atrás que... É, não, das versões do Batman é, né? Aparece tipo, o primeiro é um, é um monstro É um morcego humano É, que é, é, é. Que você, mas eu lembro que até usaram Isso em animação depois Que os, os vilões veem ele como Um, um, um monstro, um, monstro né? um grotesco O segundo é meio que É um zorro, e o uhum. terceiro Já é, parece bem algum Sketch que o Mazzucchelli Ou o Frank Miller deve ter feito Que é bem também a capa, né, do, aquele pôster Que fizeram de ano 1, é. de Metade Sim. da capa e tudo então parece que é revolução Parece que é o monstro. O B é o que ele foi baseado. E o C
0: é o sketch deles. Faz sentido. Né? Faz sentido. Faz sentido. É, é, deve ter sido isso deles. mesmo. É, ou ser, é aquela né? coisa, né? Um relato fez o A, o outro relato fez o B. E o C é uma junção, né? Uma coisa mais é. pegando os dois é. relatos e misturando. Pode e, ser. É a
3: primeira, e essa é a primeira aparição da Sarah. Exatamente. Uhum. É agora.
0: personagem que ficou muito importante bem depois, né? Ela é bem importante nessa história. Nessa história é. ela é bem importante, sim.
3: Inclusive nós falamos
5: dela do programa que ela fica importante. Terra
0: de Ninguém. Terra de Ninguém, ela é foda.
5: E aí eu acho que a gente pode ir pra uma cena que eu acho fantástica, que é quando ele invade o jantar lá do, dos ricos filhos da puta. Né? Mafiosos. Eles, mafiosos. Que tal o do comissário Loeb ali? Ali no meio tá o comissário Lobby, tá um... Tá um, tá um Falcone, político, tá o Falcone. Moroni. O Moroni também. E aí, tipo, eles estão lá, tipo, o, o, o comissário, ele tá falando com o Gordon, né? O Gordon tá pedindo mais policiais, tá pedindo, assim, pra... Que o Batman, falando que o Batman é problema, e o, e o comissário tá lá, tipo, ah, não, Dani, se não sei o quê, e agora que eu reparei que aí tem um Mickey no terno, olha só, que legal, velho, <risos> <risos> tem um Mickey aí, e, e aí eles ficam discutindo enquanto o Batman tá lá armando o um holofote, né, ali por trás, ele já, ele já, lógico, já deixou todos os seguranças e motoristas desacordados, aí ele taca uma bomba de fumaça lá dentro, explode o negócio, todo mundo fica, ah, meu Deus, o que, que é isso? Não, não, não. Aí liga essa, esse holofote, e aí vem que ele fala uma das frases muito fodas, que aqueles senhoras e senhores, vocês comeram bem, comeram a riqueza de Gotham, seu espírito, o banquete acabou, de hoje em diante, nenhum de vocês estará salvo. E aí apaga o negocinho da flama lá, que, eles, que vai preparar o jantar. Puta, essa cena é foda demais. Aliás,
0: outro, né? eu sei que a gente vai falar da animação mais pra frente, mas o monólogo de, disso na animação. Como que é o nome do ator, Bud? O, cara... é o ator que faz o bat? É.
4: É o Ben McKenzie, o Gordon do Gotham. Ben é, McKenzie, é Macken... né?
0: Uhum. Isso. Cara, ele me. Pra mim, só por ele ter feito esse monólogo do jeito que ele fez já já valeu, velho Puta. Ele, ele foi
4: muito melhor ator fazendo a voz do Batman do que ele tá em em Gotham é,
0: é. pior que é, cara, ele ficou muito bom, velho
2: eu achei interessante que essa cena também estabelece a preocupação do, do Falcone com o Harvey Dent, né, que isso vai ser só explorado sei lá, depois, né, no Longo Dia das Bruxas né?
4: é, ele tá falando, a Moroni fala nós tem que fazer alguma coisa sobre o Dent também isso, o Falcone exatamente. fala, não, ele é problema seu
2: exatamente
0: é, é porque o Longo Dia das Bruxas, ele é meio que uma continuação de ano 1, né, ele conversa bastante. É, ele
4: pega a parte do ano 1, um, né? Ele, é como se ele começasse no meio do ano 1 um e acabasse meio ano depois. É, tá, toda essa prometo. parte então, de máfia
0: um... eles exploram bem lá.
2: O Art Goodwin, que era o editor da época, perguntou pro Frank Miller se ele ia usar esses mafiosos que ele criou, e o Frank Miller falou, não, pode usar. Daí que o Loeb fez toda a, a história em cima desses mafiosos aqui que foram criados no ano 1. Um.
0: Inclusive o Loeb foi criado no ano 1, um, né, como comissário. <risos> também <risos>
5: Ah, aí beleza, né? Tipo, ele faz, fala tudo isso e a gente tem o, o comissário ficar puto e aí ameaça o Gordon, fala assim: ah, você tem que prender ele que o seu emprego tá em risco. E aí várias coisas começam a acontecer. Aí uma, eu acho muito boa essa cena que ele deixa peladão o. o é o caralho, quem que é esse aqui mesmo? Falcone. É o Falcone, o Falcone? É o Falcone mesmo? É o Falcone. É o Falcone. Ele deixa ele pelado ali, amarrado, igual um frango. E isso falou muito
0: de um tom
4: de um romano, né? Royce, ele é, mas é, ele é, é o Mas é o apelido, é Carmine ou romano, o romano Falcone. Isso, ah, o Romano okay.
0: Falcone. Eu fiquei boiando um é. pouco quando eu li com o Romano, que eu não tinha certeza se era Falcone Falcone, se era um outro cara. Né? Eu lembro quando eu era
4: moleque, eu também ficava confuso com isso.
0: Né?
5: E aí eu achei engraçado, tipo, começar falando falando prudente, tipo, ah, você viu o que aconteceu com ele? Eu vi e eu ri.
0: É, é muito bom, porque aí tem uma parada que eles usam no, no filme do Cavalo das Trevas do Nolan. Ele desconfiando que o Harvey Dent seja o Batman, né? E aí mostra é. que o Harvey Dent tem um equipamento de musculação dentro do, do escritório dele tudo. Então, é, tipo, é. é realmente, eu acho um conceito muito interessante mostrar que realmente o Harvey Dent seria um suspeito número um de ser o Batman nessa época, né?
4: É, faz muito sentido, né?
0: A imagem pública Sim. que ele tinha de, de grande herói de Gotham, defensor e tal, e ele era um cara em forma, bonitão, não sei o quê. Ele tem muito perfil de seu Batman.
5: E ainda tem a parte de que falam que ele não foi promovido por conta deles, né? Então, tipo, já dá a entender. Tipo, pô, ele, esse cara, ele tem algo contra os criminosos. Então, ele realmente, ele poderia ser o Batman.
3: E é muito bonitinho o Batman escondido na escrivaninha, né? <risos> <risos> Acho muito... Não, não, eu dando uma é <risos> Eu acho muito fofinho, é muito iniciante. É muito tipo, opa, deixa eu ficar aqui.
5: Aqui são só as duas matadinhas assim né, assim, no
3: fundo.
5: Oh, isso me lembra muito aquela tirinha do, do cantinho do Caio. Né? Tipo, ah, eu tenho que ficar escondido aqui porque eu sou trevoso. <risos>
0: <lembro> disso,
5: cara. <risos> ah, você apareceu! Ah, meu Deus, onde será que você estava antes?
0: Mas é, é legal que é o que a gente tá falando antes, né? O Batman já tava confiando no Harvey Dent Antes uhum, de falar é. com o comissário eu acho, interessante. É, eu acho interessante Porque o Harvey Dent, ele é publicamente Uma figura que confronta a polícia Só que ele não é da polícia, né? Ele é... Como chama? Da promotoria. Ele é da promotoria Então, tipo, ele tem é. uma independência ali da polícia Mas o Gordon não Então, tipo, o Batman já sabe que ele pode ir lá
3: O Harvey é alguém que já tá em Gotham City Há bastante tempo, há muito mais tempo do que o Gordon Sim, Então era muito é. mais
0: fácil o Batman ter aproximado dele.
3: Não, não se aproximado, mas ter pesquisado sobre ele, ter investigado ele, pra daí saber, ah, ele realmente é um defensor de Gotham, ele é honesto e tudo mais, do que o Batman já ter pesquisado o Tenente Gordon, que teoricamente não, não iria Ser nada além disso, né? É, isso
5: é falar que, que, ele, que ele tava com ordem de caçar o Batman, né? Não dá é... pra ele chegar bater na porta, opa, vamos ser amigos, ia tomar um é, tiro.
3: Até, é até por isso que todo mundo acha que o Harvey é o Batman. O Harvey é o cara justo, é o cara que defende Gota, e o Batman deve ter,
6: é o
5: único
3: deve ter investigado vapor. isso. É. É. Então acho, acho que faz sentido o Batman já confiar nele. O Batman é um cara que já investigou. A vida inteira dele, sabe tudo que ele fez por Gotham. Já devia ter algum, algum tipo de relacionamento dele com o Bruce Wayne. Uhum. Não mostra, mas deixa isso subentendido. Mostra isso depois, né? Nos, não em ano 1. É, em muitas
0: e... versões eles são a, amigos pessoais já de. É, então.
3: Aqui eu, eu sinto que deixa isso meio que nas entrelinhas.
0: É, no Explora, assim, que se, se quisessem aproveitar isso, aproveitavam, senão não precisava, né? É, é verdade. E eu, eu acho bem incrível a, a cena seguinte: é uma cena que, assim, não se conecta com nada o que acontece ali, pelo menos que eu, que eu tenha percebido, que é um cara num carro descontrolado, num caminhão descontrolado, indo quase atropelar uma velhinha. Uhum. Uma, uma mendiga que tá com carrinho de compra
5: tá? É, ele quase bate no carro, né? Do. do... É. Do Gordon com a Sarah. Gordon.
0: Eu acho muito do caralho que aparece o, o Gordon e o Batman olhando a mesma cena ao mesmo tempo de pontos diferentes e os dois vão com tudo pra, pra, pra salvar a velhinha. Uhum, Só que uhum. cada um vai por um lado e aí quando você vai ver tá o Gordon pulando pela janela pra, pra desviar o motorista e o Batman pela frente tipo, salvando a velha. tipo Os dois ao mesmo tempo e aí tem uma, uma um quadro grande que é exatamente isso né o, o Gordon enfiado na janela e o Batman pulando para outro lado num, num, que porque é quando ele não. salva a velhinha é, né é uma cena muito impactante e eu acho que é sim. aí que o Gordon começa a refletir sobre o que que o Batman tá fazendo não
5: uhum. é, é nesse instante mesmo mas e, e mas mesmo nessa cena tipo você vê o, o Gordon ele enfiado ali cara para ele cair dali era um dois
0: sim não ele é, pula ele do fala... carro né com a para Fred para Sara segurar o volante é tipo, é, é, é bem... Ele tá dando tá arriscando a própria vida, né?
3: Deve ser tanto a hora que ele percebe que o Batman não é o, o bandido, quanto a hora que o Batman percebe que pode confiar nele, né? Porque é o cara que pulou de um carro em movimento, arriscou a vida para tentar desviar. Acho que também é a hora que o Batman pensar ah, esse cara aí é, é o herói.
0: Ao mesmo tempo, chegam um reforços da polícia para ir atrás do Batman. E ele acaba se enfiando num prédio condenado Que aí dá uma das cenas mais famosas desse quadrinho, né? Esse quadrinho só tem cena icônica, né, cara?
5: É, não, esse quadrinho é foda, né?
0: Mas seguindo. Aí o comissário... Sabe que o Batman tá enfiando aquele prédio, chama o Brandon, que é aquele, aquele SWAT lá, e é. ele joga e um explosivo. E sabe que o prédio tá cara.
5: abandonado também. É. E abandonado ele joga um explosivo
0: lá. no prédio, cara. É muito foda. Porque fica o prédio todo destruído, com a SWAT entrando atrás dele.
5: É, e eles soltam várias bombas, né? É tipo
0: várias, uma só.
4: E toda hora encontrando um corpo de mendigo que tava lá. Né? Eles sim. não mostram, mas eles falam várias vezes.
0: É muito bom Mostra essa sim. cena. Agora, uma,
5: uma pergunta. Quando vocês leram ah, pela primeira vez, vocês leram tudo numa tacada só, vocês conseguem lembrar disso?
0: Eu li numa matacada Não, só.
4: Não, eu li no Não. formatinho da Abril, acho que eu nem li inteiro na época. Eu comprava usado, acho que eu nem consegui ler
5: inteiro de uma vez. Por que essa pergunta? Porque o, o segundo capítulo, termina aí, né? Uhum. E aí quando a gente vai pro terceiro, é, já, já tá tudo acontecendo, tipo, tudo caindo. Eu fico imaginando a expectativa de esperar um mês pra ver o que tá acontecendo nessa porra.
0: É verdade, porque no, na versão encadernada eles colocaram mais uma página no final, que é a SWAT invadindo e o Batman agachado olhando. É. Mas isso eu acho que é só uma página que eles colocaram na versão encadernada. Eu acho que isso não tem no na mensal.
3: Do meu não tem, do, da Abril não tem.
0: Aí, então é isso mesmo. Será é que é então, a capa?
2: É, então, é isso que eu falei. É a capa do, do terceiro bem, né? Ah. Acho que a
5: capa. A, a capa era meio que uma introdução à história em todas as isso. edições. Nossa, aí
4: é uhum. muito
0: boa essa capa, muito bonita.
5: eu achava que a capa era essa dos morcegos.
0: Não, não, isso daí era folha de rosto mesmo na história. Ah, é. entendi. Isso tinha, inclusive, no formatinho, eu acho. É, hum. não,
5: é porque isso aqui eu lembro de ter. É. Então. é. é e aí, tipo, vai acontecendo toda essa, essa coisa aí e tem uma parte do terceiro capítulo que é ele meio assim, tipo, ele vendo que o mendigo tá morrendo ali e ele não pode fazer nada.
0: É bem foda, hum. cara. Essa, essa, ah, essa parte mostra bem o, o Batman reconhecendo seus próprios limites, né? Tipo, hum, ele vê hum. que o mendigo tá pegando fogo lá e vai morrer e fala, paciência, não tem, tipo, ele fica horrorizado claramente, mas ele não pode fazer nada, bola pra frente.
5: É, até porque se ele fizer alguma coisa, ele ia morrer também, não. né?
0: Mas essa cena é muito, é muito foda, cara. Não tem nem como a gente ficar descrevendo muito, mas é, é, é muito boa. Toda essa passagem dos escombros, da, da polícia uhum. invadindo, como que o pessoal reage, a mulher gato e a Holly vão assistir também de perto, que eles vêm é. na TV e vão pra lá. Eu
5: fico imaginando, tipo, cara, devia realmente estar tipo, tá assustador, porque eles ficam lançando bomba a todo momento no prédio pra eles olharem, sei lá, tipo, não sei tipo, a que distância que tal mas estavam longe e consegui ver tudo aquilo é. imagina, imagina, por exemplo, uma, uma merda
0: dessa acontecendo em São Paulo, tipo, porra velho, deve ser então, assustador. isso tem cara de ser numa, tipo, numa área centro de São Paulo, sabe? Aquelas, zonas, é. aquelas áreas mais abandonadas. É, do Robinson.
3: Você... Isso acontece no Robinson Park. É,
0: então, é eles, eles falam que é em frente ao Park. é Park. Isso mesmo.
3: E daí essa cena já mostra o o Batman estratégico. Sim. Ele, atraindo, ele atraindo os policiais, ele prendendo eles, ele soltando a... O, as bombinhas de gás dele também. Ele é, salvando
0: já, o gatinho. Ele ele, é. salvou,
3: ele acionando o dispositivo lá que, que chama os que morcegos, é, que aquilo que é. Que até também usa no Biggins, né? Sim.
0: É, a cena toda do Biggins dele fugindo no meio dos escombros da SWAT é tirada daqui, né? É,
3: Sim. Esse é o, aqui é que mostrou o Batman tático. Acho é, eu, acho
5: que, eu acho muito legal isso De dele ser, tipo, estrategista, né? Ele mostrar toda essa parte inteligente dele quando ele já mostra a, a sapota de metal, né? ele chega, ele abre, e você e a gente como leitor, tipo, lendo, quem lê pela primeira vez, tipo, ah não, beleza, o Batman então ele entrou nesse, nesse lugar e aí revela que não, não né? até a gente fica surpreso é, isso é muito legal
0: não, é muito bom, cara, é muito bom, a, a forma que o, que o Frank Miller e o Mazzucchelli mostrar essa parte, é espetacular é show de narrativa o negócio
5: quando eles descem essa parte de metal eles caem como se fosse um quartinho de... e tem vários itens religiosos Uhum. Só eu fiquei pensando em Demolidor nessa hora?
0: Só. É. <risos> só, só. Só. Agora sim. que você falou. É, agora faz sentido, né? Na aquela aquele capítulo da queda de Murdo, que ele acorda. Ele ainda não tá no lixão, mas ele tá num lugar bem merda. Uhum. Lembra um pouco.
3: Eu gosto, eu gosto muito dessa cena porque mostra como Batman aprendeu com os dois erros que mostra, né? Mas ele deve ter cometido muito mais erro que o Frank uhum. Miller não mostra. E mostra. toda essa parte o estrategista dele mostra como ele aprendeu com os erros. Sim. sim. Não arriscar pra ninguém, não, não fazer as coisas óbvias. Sim. Sim. E é muito o... foda
0: porque isso traz um impacto pra todo mundo que tá ao redor, né? Porque a, a Mulher-Gato mesmo, já nascendo pouco depois, já inspirada nisso, faz a roupa de Mulher-Gato, né? O comissário Gordon e a Sarah, que estavam ali juntos... Acabam criando um vínculo cada vez maior a ponto de que eles chegam a se beijar. A Sara
4: tava nessa parte?
0: Tava, ela, ela tá. Na verdade assim. ela que foi. Ela tava no carro. É, ela tava no carro quando tudo começou e ela foi nocauteada ela no pelo baixo.
5: Né? É. é, exatamente. O baixo daquele golpe de karatê famoso.
0: É, dá um, dá um soco na cara dela, chama o golpe de karatê famoso. A,
5: aquele. Não, aquilo é soco na cara, ele dá aquela, aquele golpe com a mão aberta.
0: É, tipo, com a parte de baixo da mão. É, tapa. é, suco, eu chamo de suco. Pescotapa. <risos> Dá um pescotapa na Sarah e aí
3: ela. Na <risos> <risos>
0: Então, aí desenvolve tudo isso. O capítulo termina tipo depois do Gordon ter ter beijado a Sara. Termina com uma cena icônica que o Branco até comentou em um programa que a gente falou da HQ, que é o comissário Gordon sentado na cama com uma mulher grávida com uma arma na mão. Pensando em tudo que tá acontecendo na vida dele. Essa uhum. cena é foda demais. É,
3: muito ele fala foda. que a arma tá cada vez mais pesada, alguma coisa assim, né? É, é,
2: isso fala mesmo. mesmo. Nossa, Você... toda a
3: pressão que tá em cima dele. Uhum. É muito foda. Né? Você é do e... Batman
2: também conversando com o gato, ele pedindo desculpa pro gato.
3: <risos> e depois ele. Quando começa a atirar, tem um, um cara da SWAT que tenta acertar o gato. Isso. E daí ele o Batman fala tá é... dele. Você que tentou acertar o gato, e daí ele só
5: <risos> toma... um socão. É, é o cara que ele arremessa, né? É, isso. Por isso que a mulher gato se apaixonou por ele.
0: É, é, pior que é bem nessa cena mesmo. Quando ele joga o gato, o gato pula até a mulher gata.
5: É, pulando no colo dela. E aí depois a gente descobre que esse cara ficou com cinco costelas quebradas em borragia interna.
0: É, é. merecido. Quem mandou? O resto tinha queimado um monte de mendigo, mas esse tentou atirar num gato.
2: É. Aí não, aí é demais. Aí, gato não. É.
0: E aí, de,
5: de curiosidade por causa dos morcegos, todos que estavam ali, tipo, os policiais e todo o público teve que tomar vacina, anti-raiva o Batman, pra se disfarçar ele passou numa loja, pegou um terno ainda deixou o dinheiro, e aí que reforça o que a gente tava falando do Gordon ele viu ali, ele salvando a velhinha e chegou tipo falou, opa, esse cara ele tá fazendo coisa boa, e aí chegou e falou assim, pô, ele chegou, foi pegou um terno, e ainda deixou e pago o gatinho, ele e fala gatinho. também que salvou o
4: gatinho
5: <risos> O
0: gatinho
2: é importante pra caralho. É verdade. É, né? <risos> é, mas ele fala, ele pagou até o terno, né? No final ele reforça isso mesmo.
0: É. Que isso, inclusive, é uma coisa que ele usou muito depois, né? O... Vira e mexe o Batman precisa de alguma coisa, ele invade uma loja, deixa o dinheiro e rouba a coisa.
2: O que faz Incrível. Sentido, né? Incrível, o Hulk não fazia isso também, quando pegava a sua no varal, deixava tipo uma Ele não tinha e...
0: dinheiro. <risos> não tinha dinheiro Ele só roubava e pronto, né?
3: É aqui ainda nesse capítulo que o Gordon começa. Que na verdade a Sarah desconfia do, do Bruce. O Gordon meio que percebe que o, o Bruce também é um bom suspeito Para ser o Batman.
5: Na, é, na verdade, foi, é antes da cena que. da invasão do prédio. Que eles estão no carro ainda e aí ele chega, eles acabaram de sair do escritório do Harvey Dent. E aí ela fala isso ela, e ela chega assim. Ah, se ele tem um monte de equipamentos, então só tem uma pessoa que é rico o suficiente pra ter isso. Porque o Bruce Wayne acabou de voltar. E
2: aí é, que eles aí começam. Aí é fala né? né, pô. Meu Se você
5: não é aqui de gota, talvez você não saiba.
2: É.
4: Pra assassinar. É. Exatamente. Eu acho interessante eles jogarem O cara é um, jogar um mais rico isso. do mundo só o pessoal de gota, sabe?
0: Uhum. É. Ele é bem famoso, só em Gota. É um, um Astro é, local. Pessoal, 87, né, galera? Não tinha, não tinha internet. Assim. Não tinha internet ver local só. É, é puta puta. Pessoa assistia só o GNN
3: não é, não é que nem BVS que o, o Claro que não, não sabe quem é Bruce Wayne. O melhor, melhor é, jornalista do
0: mundo.
3: Melhor jornalista. Aqui é 87, é. quando. Tipo, Bruce Wayne é só um playboy, sabe? Ninguém conhece, ninguém fora de São Paulo conhece Chiquinho Scarpa. Como não? <risos> Mas Chiquinho Scarpa por esse eu acho. É, eu, eu. é isso
5: que ia falar. Sabemos que Chiquinho Scarpa é o
4: Batman. Leve um <risos> breve novo Manson Corner, Manson Wayne Corner, com chipinho.
5: <risos> Olha, vale, hein? <risos> Eu acho interessante que ele começa com a prisão de um de um traficante. traficante, né, que é o Skivers, e, e ele tipo, é um, um traficante, tipo, que fodão, né, porque, porque ele saiu até no noticiário e tudo mais, sim. aí tá o Batman escalando o prédio ou melhor estilo Homem-Aranha,
4: usando somente... Calma, ah, você pulou, você pulou aí. Ele é preso, aí o Gordon tá testemunhando porque esse cara tem, sabe, podre do Flash. Aí sim, eles querem sim, fazer sim. um acordo com ele, aí o Gordon mal tem a chance de falar, vem advogado, ah, a fiança
0: dele já foi paga, ele vai Isso. embora e
5: o Batman vai atrás dele. Exatamente.
0: E aí que dia que mostra o, o, o Batman entrando com tudo numa torre? 11 de setembro.
3: Pô, mostra que o Gordon já tá faz tempo, Ou melhor, faz tempo, já tá, tipo, mais rotineiramente com a Sarah. Uhum. Sim. Ele, tá, ele não foi só um beijo que nem aconteceu no final do outro capítulo. Tipo, aqui ele já tá.
5: Já estão dando os amassos. É, já
3: tem um relacionamento se, tá, se desenvolvendo aí. É isso, ele realmente tá traindo a esposa conscientemente. É legal é, mostrar, a mostrar essa falha É, então, é legal mostrar vê... essa, essa falha No Gordon essa... uhum.
2: Ele não é perfeito E você vê a sutileza da cena que eles estão se beijando ali, que tá, Eles estão lá com os papéis no chão, etc E tem a, a foto da esposa ali também é. na mesa É,
0: é um é é maço de alboro também maço
2: de Marlboro, <risos> Sempre presente
5: Isso eu acho legal, tipo, o Branca ter tocado No assunto de que eles já estavam até mais estabelecidos Porque, de acordo com as datas A primeira vez que eles se beijam é 17 de junho E aí aqui quando eles estão se Pegando é 7 de setembro, então tipo, já passou bastante tempo.
3: Uhum. Mostra que não é só um deslize dele que ah, ele beijou a mulher num momento de num momento de pressão e tudo mais. Não, uma coisa já estabelecida, uma coisa já pensada. Ele eles sente culpa de estar tá traindo a Bárbara, só que ao mesmo tempo. Ele claramente tá se apaixonando pela Sara, Então eu acho bem legal mostrar esse tipo, Mostrou até aquele como alguém com ideologia E honesto E que vai salvar agora e tudo mais Mas Sim. daí aqui mostra que ó, Mesmo a pessoa mais perfeita tem alguma falha de caráter ali Tem, alguma, tem aquela aquele que comete Ai. os errinhos humanos é que ele é
5: humano, né? Mostra que ele é
0: humano.
3: Sim.
5: Aliás, isso dos erros, eu vim pensando numa coisa antes da gente começar a gravar e eu fiquei pensando, e eu não sei. Não sei se vocês sabem também. Porque eles falam no começo e falam outras vezes também, assim que o Gordon chega: tipo, ah, é que é. eu sei que eu fiz coisas erradas no meu passado e não sei o quê. Só que, que coisas erradas foram essas do passado? Corneou, arrabaram umas 20 vezes.
0: É, isso. é, será que é isso mesmo? Não, eu acho que ele tá falando... Eu, fico do dos... impressão, eu acho que ele tá falando dos lances de Chicago mesmo.
5: Não, ok, que é coisa de Chicago eu sei, mas o que?
0: Ah, o que ele fez na polícia, né, que fez ele ser mandado pra Gotham, que eles nunca explicam o que foi, mas dá a entender... Ele comeu
4: a mulher do comissário de, de Chicago.
0: Não, sei. <risos> não dá, dá a entender que ele se meteu em algum escândalo foda em, em Chicago, assim, é, então... que foi abafado e ele foi mandado pra Gotham. Uhum, então ele tá, acho que ele tá falando desses erros que não se falou que é, é agora então, a gente vi, já sabe nessa porque... dúvida. a gente já sabe porque a gente leu a saga Milênio que ele tava no meio da floresta com, com um esquadrão secreto do exército mas, <risos> <risos> mas não se sabe eu acho que ele
3: deve, ter, ele deve ter feito alguma coisa, pelo menos na minha, na minha fanfic, pré do Gordon, ele fez alguma coisa pra também desafiar os corruptos de Chicago e ele fez alguma, algum ato de, de... qual palavra? Não é traição, mas... Alguma, alguma revolta Insurreição
0: Insurreição, ó. nossa Ele fez alguma
3: revolta Que daí ele acabou sendo transferido E isso ficou como uma mancha No No Na ficha Você acha que ele isso
0: Você acha que ele veria isso Como um erro dele do passado? Então Não, mas, mas em momento ele quer... fala
3: Que ele cometeu um erro O O, então, o Loeb mas fala não,
5: não, ele fala Ele fala assim No começo do Só que o Loeb
4: fala Outra coisa importante Que ele tinha grandes esperanças Pro Gordon. O corrupto falar isso Me dá a entender Que o Gordon fez alguma merda antes.
0: Exato Exato, exato. Só que, por outro lado, o jeito que ele fica lidando com o Flash, falando, não vou fazer nada, deixa ele. Dá a entender uhum. que ele fez merda no passado e agora ele não quer repetir o erro também, né? Pode ser, pode ser
5: que seja uhum. isso. Eu acho que ele deve, deve ter, ter se
0: metido, deve ter se metido em algum rolo de corrupção, meio tipo... Tava ali no meio, se deixou levar e provavelmente fez bosta, sabe? Tipo, depois ele percebeu no que tava se metendo, fez merda e aí pra abafar o caso todo mandaram ele pra Gotham e pronto.
3: Como assim fez merda? Você tá falando que se rebelar contra corrupto dá é pra fazer merda, caralho?
0: Não, ele profissionalmente, tipo, ele deve Quatro ter. Quatro ou cinco vezes que você falou. É, por isso
3: que eu não confio no Carlos.
0: Não, fez merda que eu diga profissionalmente por essa outras... mesmo. Ele deve ter, deve ter se metido em algum esquema de corrupção. E ao sair dele, denunciou a galera e tal. E, e, e deve ter virado uma bola de neve maior ainda. Que pra deixar, tipo pra ele não se meter num rolo maior ainda, mandaram ele pra Gotham e pronto.
2: É. No, no final da HQ, fala que ele teve uns problemas com a máfia lá também, né? Com a, com a irmã do, do Falcone também. Do
0: Falcone, ele fala é que tratou com ela lá, é verdade. É, então. Olha aí, tem, tem, um, tem uma história aí não contada ainda, Frank Miller. É, é dá, eu... dá uma impressão que tinha um Batman
4: 2 planejado pela Frank Miller que não foi lançado, né? Porque ele deixa a ponta a paca, né? É, mas ele
0: é deixa. É
3: engraçado que o Batman, que investiga todo mundo e tudo mais, não sabe aquele, não sabe desse passado, né, do Gordon. Ou é uma, deve ser ou uma coisa que esconderam fala, muito bem. Né? Não, mas ele não teria confiado no Gordon. Ele não falaria, preciso do, do Gordon do meu lado se ele soubesse de qualquer esquema de corrupção hum, ou coisas é impróprias é do Gordon de Chicago. É
0: verdade. E é engraçado, né? é uma coisa que ni... exploraram tanta coisa derivada de um, e isso ninguém nunca aprofundou. Ninguém nunca falou nada. É Inclusive, sabe o é. que?
4: Onde, é que eu não lembro a trama. Lembra aquela aquele arco depois da Terra de Ninguém, o Down? Que Sim. vem um cara que ele prendeu em Chicago há muitos anos, vem é, atrás da um né? Então foi. Eu não lembro de, ah, os detalhes agora.
2: O Officer é, Down é quando é. o Gordon é baleado, né?
0: é Exatamente. É. Exatamente, que ele deixa de
4: ser policial Por um bom tempo depois
2: disso isso, exatamente. É que é, é, era um, policia, um policial Era um mafioso que, que, De Chicago que se torna policial Em Gotham e acaba baleando O Gordon dele é. isso, ah.
4: isso, é. Eu não tava lembrando desses detalhes é isso mesmo. O que
0: fica bem claro é que era algum rolo Com a máfia de Chicago uhum. Agora, um que Exatamente, nunca, nunca saberemos provavelmente
3: Nunca saberemos Eu acho que o Miller queria enaltecer o Gordon Mostrando que ele tinha se rebelado Contra a corrupção em Chicago também isso ficou como se fosse uma mancha, mas daí como o não entenderam isso e acharam que podiam estar falando sobre o Gordon ter feito parte de algum esquema, varreram o pé debaixo do tapete e ninguém mais citou. Isso nas histórias uhum. é. Mas eu acho que o plano do Miller era enaltecer Era tipo mostrar, ó Ele já foi transferido porque ele fez a mesma coisa em Chicago De se rebelar contra o sistema corrupto da polícia
0: Tem uma coisa que a gente tá ignorando também Que a gente não sabe como que era o contexto da máfia de Chicago na época, né? Porque os Estados Unidos ali no, na primeira metade dos anos 80 Tinha muito rolo de máfia uhum. É bem provável que na época a máfia de Chicago era bem poderosa E o Frank Miller usou isso na história, né?
3: Pode ser 80 é Reagan? É, né? É, guerra é. As, é Reagan e Nixon, é guerra às drogas.
0: É, exatamente. O tráfico,
3: isso. O tráfico de droga tava descontrolado. Solto.
0: É, tava mais descontrolado. É, então, aqui diz no. Na, na Wikipédia, diz que a partir dos anos 70 a máfia de Chicago começou a perder a força. Então. Mas ainda tinha que existe. Tem um
2: é. que colar um Maga aqui, comissário Gordo, um ano zero, hein? É, Gota.
0: <risos> É verdade, Gordon, né? The Chicago Years Olá, Gotham, se você mostrar <risos> no final o que, que o Gordon fez em Chicago, você tá perdoado
4: Na série eu acho que ele nem veio de Chicago, ele já Não. era de
0: Gotham e ele só tava no exército Eu acho que até nos quadrinhos hoje em dia ele é de, Chica... de, de Gotham mesmo É, no ano acho zero que hoje em dia tá de novo,
4: como ele sempre foi dele Teve é, uma época no... que ele
0: falava que ele era de, de Gotham, foi pra Chicago e voltou, né? É, por exemplo, nessa história Depende, aqui, é no, no ano 1, um, eles mostram que a Sara Gordon, a Sarah Essen ela era de Chicago também, é, eles sim. comentam isso. O que dá a impressão pra
5: mim é, ou ela, ela era de Chicago e aí ela veio muito antes pra Gotham, ou que ela nasceu em Gotham, foi pra Chicago e depois voltou.
0: Pra mim dá a entender que eles, eram, que eles dois eram de Chicago, tanto que o comissário, o, o tenente, ele comenta que ela, que devia conhecer ela, devia ter trombado ela lá. E aí ele percebe que ela era muito mais nova e que ela ainda devia estar na escola nessa época, sabe?
5: Não, também. Mas ao mesmo tempo, no momento que ela dá conta do assassinato dos pais do Bruce, ela fala assim, ah, é que você não é daqui.
0: É, é, dá a entender que ela conhece é. bem mais Gotham do que ele. Mas agora, é. quando exatamente? Entendeu? Então,
5: então, pra mim, dá a impressão que ela nasceu em Gotham, foi pra Chicago e depois voltou.
0: Pode ser. Faz sentido, faz sentido.
3: Imagina um Golden ano zero pelo Hulk. Oh, oh ia ser, é,
0: isso ia oh, ser é. foda demais. Ia ser
3: foda. Ah, oh, é isso.
0: Oh, huh? Vamos lá, a gente tava, a gente tava com, com o Batman invadindo a torre e pegando o traficante, né?
5: É, e uma, um detalhe desse cara, do Skivers, é que ele tipo, aqui tem tá uma cena que hoje eu duvido que coloquem, né? Que tipo, a advogada falando, dando uma bronca nele, falando que ele tem que é, tomar cuidado, não sei o quê, e tipo, ela ainda fala, pra complicar tudo, você é preto.
0: É, mas eu, eu acho bem interessante porque ele coloca muito o contexto do racismo, né? Ele colocou o Flash atacando o negro, aqui eles uhum. mostram que tipo, cara, o traficante além de, além de ser um traficante e tudo mais, ele ainda é negro. Pra imagem pública dele, isso é mais um fator que vai ferrar ele. E
5: isso não Sim. mudou,
0: né? Ainda hoje, infelizmente... Não, não mudou.
5: Mas eu, mas eu achei tipo, interessante isso, tipo porque vai se for colocar um paralelo com a animação, na animação não tem isso, eles não falam.
0: Não, eles e eles não tiram também o uso das drogas, né, que eu me lembro. É, não,
5: não aparece ele se drogando também, não. Mostra ele, tipo, lá fala, ah, e sorria para os... Para os jurados, aí ele dá um sorrisinho escroto.
0: É.
2: Aqui
5: não, aqui ele mostra ele mexendo no nariz que ele tá cheirando. animações cheira,
2: tiram até o cigarro na animação.
0: Tiram. Mas não é na animação que coloca um pessoal fumando maconha no
2: prédio?
0: Não lembro. Não, é, não lembro também. Eu não acho que não. não também acho que não, não você tá recordo. bem louco <risos> é, eu acho e que
5: aí que e aí o Batman ele vai invade começa tipo a bater no, no skivers e aí ele fala tipo, que ele conhece a dor e que ele gosta de compartilhar a dor com gente como ele E nisso ele faz esse cara ele ir falar com o Gordon para delatar o Flash
0: exato que foi pelo que ele queria pre prender o, o traficante, né? Porque ele tinha isso. testemunho contra o Flash.
5: Exatamente. E até quando o, ele vai fazer isso, ele pede pro policial que tá ali não avisar o comissário. Porque sabia que se avisasse o comissário, ele chegaria e ia cortar isso. Exato. Não ia deixar. depois o comissário tá dando um come nele, né? E aí revela que eles sabem que. que, eles, que ele tem um caso com a Sarah.
0: Exato. Dá uma intimada nele.
5: E, e aí eu fiquei, achei muito esquisito o, 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 o Comissário Gol com esse olhos vermelho aqui, quando ele vê a foto. Ah, eu acho que é pra mostrar
0: o impacto, né? Entendeu?
5: É, eu achei esquisito. Tá assim, chorando né? que nem o Roberto quando chegou
4: perto novamente. É verdade, é bem
0: assim. É bem, assim, é bem foda isso, cara. E aí já corta pra uma cena também muito icônica. Cara, é o que eu tô falando. Toda cena que eu olho esse quadrinho é... Eu... Não, essa cena é muito icônica. Porque <risos> é só cena marcante. Que é o, o Gordon junto com a, com a esposa dele, com a Bárbara, indo visitar o Bruce Wayne, já com essa suspeita dele ser o Batman, né? Aí o Batman tá todo cheio dos papinhos, de, com, uma, com uma menina que não fala nenhum idioma que ele conheça... Ali de camisola, abraçada com ele. Joga o teatrinho de playboy pra ele. Uhum. A ponto de e que quando eles... não engole. Não, é, a ponto não de é quando ele está embora, a Bárbara fala assim, ah, ele é nojento. Aí fala assim, ah, pelo menos tá agindo como se fosse, né? Esses playboys e tal, eles são só... Um homem que usa capa e casa criminosos deve fazer de tudo para guardar seus segredos. E aí ele para, assim, ele, segredos, praga, e ele para o carro e fala, querida, preciso falar com você. E aí dá entender que ele tá explicando da Sarah, é. né? Uhum. E é, porque
5: o Bruce até fala: pô, estão 10 minutos parados ali. É,
0: é muito louco porque o Bruce não faz ideia dessa história. Da então ele olha e ele fica preocupado, tá né? É. Ele fica só preocupado, tipo, eles pararam 10 minutos. Será que ele sacou? Tipo...
5: É, aí tanto que depois, né, tem, tipo, a galera ligando na casa deles e querendo contar pra, pra, pra Bárbara.
0: É, e ela já sabe, tá, tipo, um puta climão em casa, ela com mó cara de cu, assim. É. Aí nasce o filho do comissário Gordon, o James Gordon Jr.
5: Uhum. psicopata é, que depois se tá no psicopata maldito,
0: de depois, muito depois né, algumas Exato. décadas muito depois,
5: depois.
6: Uhum.
0: aí mostra o Batman pela primeira vez usando as a Delta né, que a gente comentou no começo, do, uhum. do que o Alfred faz um comentário sobre o super-homem e ele tem essa ideia, e vai encontrar de novo a máfia, né, no, numa mansão dessas que é tipo numa cobertura, uma piscina coberta numa cobertura de um prédio, e quando ele chega lá a mulher gato também foi lá tirar satisfação
5: não, ela não foi tirar satisfação, ela, ela foi, foi roubar, roubar
0: né? Sim, ela foi uhum. roubar da, da máfia já é, uniforme isso. pela primeira vez. Não, na verdade é a segunda vez que ela veste. É. Aí é a primeira vez que eles se encontram uniformizadas, né? A mulher gato já tava lá espancando a galera quando o Batman chega. Uhum. E aí o Batman acaba entrando no meio do negócio de alguns dardos pra dormir todo é. mundo.
5: Porque o que dá a entender, pelo menos pra mim, é que o Batman ele não foi, tipo, lá pra invadir. Ele foi lá porque ele tá com um radinho ouvindo as informações. Então acho que ele queria pegar alguma confissão, alguma coisa do tipo.
0: Sim, tanto que ele fala pra ela que ela fez, ele perdeu o tempo dele. Então, uhum. tipo, claramente ele tava indo lá pegar alguma coisa. E aí surge uma coisa que depois é explorada no longo dia das bruxas, né? Que o Falcone fica lá apagado e a mulher gato já se prepara pra dar um arranhão na cara dele, né? Isso. Que depois, no longo dia das bruxas, ela tá o tempo todo essa, ele tá o tempo todo com essa arranhão gigante.
5: É isso é, isso é, isso é legal, né? Isso é bem legal. É, e aí eu acho que a gente já, já pode ir adiantando, porque. É,
0: já tá já funzinho, tem, já. Aí uma
5: trama. Não, acho sim, sim, tá no final. Aí é, é uma trama, porque, pô, eles já chegaram e tentaram fazer de tudo pra derrubar o Gordon, né? E aí o Gordon veio tipo, consegue fazer as coisas... Consegue mudar ali... Vê que tem alguns policiais que já estão confiando nele... Aí ele consegue, tipo, deter o principal ali... Que é o Flash... Já incriminá-lo... O, o, o Lobby já tá puto... E aí que eles dão a cartada final... Que é com o, o mafioso lá... Que tava na mansão... Que é sobrinho do Falcone... Pra eles sequestrarem a Bárbara e o bebê... Sim...
0: Exato... E é nessa que o, o Bruce saca que vai acontecer alguma coisa... E pega uma moto e não vai vestido de Batman, porque ele fala que de dia não pode.
4: é Então, a assim, o Cavaleiro das Trevas, o filme? Sim. É,
0: verdade. Sim. é verdade. Inclusive,
5: o carro batendo ali, só que em vez de ser o do mafioso, é o dele, né?
0: É, mas é, é. bem assim mesmo. É bem inspirado daqui, eu nunca tinha pensado nisso. É bem inspirado daqui. Sim. E aí é, eu acho jogam, legal né? que
5: o... É. Uma coisa que eu acho legal é que o Batman, ele pega uma Yellow.
0: É verdade, mano. <risos> Pega uma Yellow nada, cara. Parece o um maluco que tava de bike do lado, olhando, tipo, pô, roubaram minha bike. <risos> <risos> e aí jogam o bebê dele pela, pela ponte, cara jogam no rio num... ele
5: escorrega, né?
0: É, Porque cara... ele, tá,
5: é. ele tá segurando ali pela, pela, por um braço aí ele quer furar o Gordon com a faca e aí os dois ficam ali no, na beirada e aí, aí ele escorrega e aí que vai o Bruce tipo dá aquele salto lá e consegue pegar o bebê
0: é, eu nunca entendi muito bem esse salto, porque depois, quando eles estão em pé no rio, você mostra que, tipo, a água não chega nem na canela direito. Não, mas será não, que mas ele... o
4: bebê morre, então o bebê ia morrer. É, então, ia mas, morrer de
0: qualquer jeito. Mas o Bruce pulou lá de cima, de cabeça, Cara, bebê... você não
5: tem que pensar nisso, porque nós estamos falando de quadrinhos.
3: <risos> o Gordon fala, você deve estar usando uma armadura debaixo da jaqueta. Ele absorve o impacto quando ele cai. Não, mas é porque ele tomou um tiro Mas eu acho que ele, ele fala da armadura porque ele deu um tiro nele antes. É. Não, sim, o Bruce tá com algum tipo de proteção, sabe? Sim, ele tá. Ele abraça o bebê, ele cai e ele absorve todo o impacto que a criança não ia o saber. O Gordon
0: foi atrás deles de moto, com a moto que ele deu um tiro no Bruce Wayne e roubou a moto dele. Isso. Tipo, bem aleatório. E aí
4: é outra cena que tá no Cavaleiro das Trevas, né? De cair com, com o filho do Gordon é a luta final com duas caras.
0: Sim. É verdade. A minha teoria disso aqui é que o rio é, é profundo, ele pegou o bebê e andou até a margem. nadou até a margem. Olha,
4: no Gibi dá essa impressão, na animação que parece que é tudo, tudo coisa mesmo. Né? é não, muito estranho é, é o, o
0: impacto ter, era para ter morrido todo mundo hein se for rasinho assim mas vamos, vamos vamos dar um abraço torcer porque a história é tão foda na última página acontecer isso a gente nem liga Não, é, não
3: meu. <risos> e o o Gordon dá a justificativa de que ele tá ó oh, eu sou eu sou quase cego sem óculos então relaxa é... que a sua identidade secreta tá em tá uhum. em tá, tá salvo em é, mas isso até o grande Na uso, minha né? cronologia pessoal, também. eu
4: sempre soube, Raí.
3: Né? É, então, é pra mim, mas pra mim tem, toda, tem um número muito legal durante Terra de Ninguém, que é aquele Sim. que o Batman vai se revelar, e o Gordon fala, não, 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 ó, talvez eu sempre soubesse que quem você é, eu sempre soube, mas eu prefiro que
2: você não me confirme. Que nem a tia May, que sempre soube que o Homem-Aranha era Peter Park.
3: Quando ela é pele, ela esquece. Atriz, era atriz, <risos>
2: Era a atriz que é, morreu. Esse
0: negócio do Gordon saber a identidade de Batman Eu acho um, um, uma, uma ferramenta Muito legal, que eles usam de vez em quando né da, Deixar em aberto uhum. Só que tem muitas histórias que não fazem o menor sentido Se ele souber Geralmente, uhum. é, é todas aquelas histórias em que o, Bruno, o Gordon Fica puto com o Batman e decide ir atrás dele de verdade Não fazem sentido se ele souber que ele é o Bruce É verdade é, Inclusive é isso está acontecendo é. agora nas revistas do Tom King <risos>
5: E a gente vai pra última página, né, do quadrinho, que
0: aí puta, página é, aí
5: aparece o, o Harvey Dent, ele ali com o Flash no tribunal, aí mostra o, o comissário Loeb saindo e já todos os repórteres ali, tipo, falando, e aí, o que, que vai acontecer? Porque o que é legal do Flash por mais filho da puta que ele fosse, ele sabe, ele não era idiota, ele adotou tudo que teve ali com o Loeb. E aí chegou na hora e depois, falou tudo. Foi na hora ou
6: depois?
0: Na, na hora. Ai, caralho, que piadinha horrível. Nossa
3: <risos> senhora. <risos> Ó, foi uma das menos piores até agora. Vai. Não faz
0: uma piada dessa quase uma da manhã, porque a gente não entende, fica. Hã?
3: <risos> e aí,
5: né, pra finalizar, mostra daí um monólogo do comissário Gordo, agora comissário. Capitão. Capitão, não, capitão, capitão. É verdade, capitão. E aí já acendendo o cigarrinho e, e já falando do Coringa. Sim. E aí que a gente tem até, tipo, mais uma vez, o Batman Begins pegando aqui Ano 1, né? Na, só que ao invés de ele estar tá só com o monólogo, ele conversa com o Batman.
0: Batman Begins é muito, muito calcado em Ano 1, né? Tipo, você é, vê que o começo. começo do projeto era Ano 1, né? Sim. sim Ah, mas acho que não tinha nem como, né? É, é, muito bom Foi uma ótima escolha
3: E aqui basicamente já emenda naquela o homem, Do Curingu Homem que ri", né? Do Brubaker Isso
0: É, teoricamente é. sim Mas elas não se conectam muito bem
4: É, porque essa é uma história clássica Que foi recontada várias vezes, na
0: verdade É mas é, é muito foda essa história, cara. É... É. Se você que tá ouvindo eu nunca ouviu falando. e tá sabendo só pelo nosso, nosso relato aqui e tá falando assim, ah, eu já ouvi o que, que, que acontece, não vou ler. Vai atrás, cara. Vale muito a pena ler isso aqui.
3: Se você que nunca leu tá ouvindo duas horas de um podcast sobre alguma coisa que você nunca leu, você precisa de alguma coisa pra você fazer durante o seu dia, pessoal.
0: <risos> vou te falar que eu já conversei com mais de um ouvinte que ouve o nosso podcast e não acompanha quadrinhos muito. Tipo, tem curiosidade de saber mais só. É bem interessante, pô. Tipo, outro dia uma pessoa veio me falar que ouviu o, o nosso podcast sobre crise final, cara, e nunca tinha lido. Eu falei, meu Deus nossa, do céu. Mas
4: aí, é, aí meu... é por isso que a nossa audiência é grande, né?
0: Opa. Porra. Se fosse só leitor de
4: quadrinho, ia assim, ser pequena pra cacete. Meu Deus, céu.
3: A gente falando página na página é muito mais legal. <risos> Fê gente. Não precisa ler, não.
5: É, mas eu falo aqui, ano 1, um, ele já tá tão. ele é tão icônico que as mesmas pessoas que nunca leram ou nem assistiram a animação sabem dessa história, tipo, por alto ou algum trecho dela. De tão marcante que ela é e de tanto que ela já faz parte da cultura.
0: Claro, leram, leram cacofonia, onde o Kevin Smith revela que na Meu parte do Batman... Meu Deus, não, cara,
5: não fala de cacofonia. <risos> que o Batman
0: <risos> não, naquela não, hora, não que Batman ah, hora que porra. ele tava nos escombros, não? A hora que ele tava nos escombros e o cinto explodiu. Ele se mijou no uniforme. Nossa senhora. Eles dão esse retcon.
2: <risos> Kevin Smith, eu não sei. Kevin <risos> Smith. O tinha alguma coisa errada. Ah, Kevin
0: Smith, quando ele fez isso, cara. Nossa, cacofonia. <risos> eu gosto de aquele... cacofonia
3: eu gosto do daquele segundo que ele fez e nunca terminou.
0: Temos aqui o único fã de cacofonia do mundo. Tchau, <risos> é <o> Brancatelli.
3: <risos> A sequência nunca terminou, né? Ficou na metade.
0: Né? E ninguém percebeu. Ah, era pra ser uma trilogia. <risos> é, como é como... foi muito
5: bem essa trilogia. Vamos agora falar para da animação, porque assim não tem muito assim o, o que falar de diferente, porque é, é uma adaptação muito bem adaptada.
0: Sim, concordo.
5: Uhum. Né? É, eu acho que tanto que no vídeo que eu fiz pro Mansão N das cinco melhores animações do Batman, terá link no post, é, eu comento de ano 1. Um, ela não tá em primeiro lugar, porque em primeiro lugar ficou a máscara do fantasma, mas eu acho que é a melhor adaptação que eu já vi em animação pra quadrinho. Também e, acho. É, Tem
4: um ponto interessante que eu
5: acho que eles tentam deixar um pouco mais crível, né?
4: Tem passagens Sim. com mudanças leves. Por exemplo, quando o Bruce tá algemado, ele não quebra aí.
5: É, ele passa por
4: baixo, ele tá passa... Passa mesmo. por baixo e enforca o cara com a gema, né, ele Isso. vai fazer. tem outra que é, ah, uma cena que eu acho meio besta no Gibi, que é por que, que a, a Bárbara foi junto do Gordon, o Bruno, é, claro, o Bruno, o desenho mais complicado eles tinham de sair do, do exame do, 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 do bebê, e aí o, a polícia liga pro, pro Gordon, ah, o Bruce Wayne aceitou fazer vez, mas só se for agora né? ele, é, na...
5: ele, ele tava de folga acho, uma coisa assim, é. não
0: é, eu no quadrinho que... não explica, eles simplesmente foram Aliás, juntos
5: Assim, né? E, é e, e uma coisa nessa mesma cena, aí, só que depois, quando eles estão saindo da mansão, que no quadrinho fala assim: ah, ele é nojento, e ela ainda fala assim: ah, com com cara desse jeito não dá, deve ser um moleirengo, não deve valer nada. E aí, tipo, que o Gordon para o carro e, assim, e fala: tipo, eu preciso te contar uma coisa.
0: É, é. é eles dão uma mudada no gancho, né? É, e, e o Loeb sai
4: quase livre também na animação, porque ele entrega o cara da SWAT.
5: É, exato, exato. Então ele tem algumas diferenças que são bem sutis. Colocam menos monólogos lá, porque muitos dos monólogos é, são coisas que, tipo, estão acontecendo em cena.
0: Então é. não tem necessidade. da TV, né? Não tem
6: nenhum
5: monólogo, é só ação.
0: É que tem, tem coisa que, quando você mostra em quadrinhos, o monólogo te ajuda a, a entender o clima da parada. No, é. Na animação. O não
4: consegue escrever ser monólogo também.
0: Também. Mas na animação sim, sim. tem uma trilha sonora fodida de um cara que chama Christopher Drake. Porra, é muito bom. Que passa o clima tão bem que você não precisa desse monólogo mostrando que ele tá aflito. A música já te passa isso. Sim. Sim.
2: É o, o que eu achei que tem diferença em relação ao quadrinho e a animação é um pouco a esposa do, do Gordon, a Bárbara. Porque no quadrinho ela é muito triste, assim, sabe? Ela sempre tá uhum. com o cara fechado e tudo mais.
0: É não vê ela fora da cama, né? Do quarto no, no quadrinho.
2: Pois é. Só sai
0: pra ir, pra ir na casa do Bruce Wayne ali, né?
2: Uhum. Na animação ela já dá mais uns sorrisos, ela tá mais confiante em relação ao Gordon e tudo mais. Uma é. diferença sutil, mas eu senti isso aí.
5: É, no quadrinho eles até falam. Eles estavam brigando de... muito. E já no desenho, não. não eles não falam isso.
2: Eles hum. não
6: citam.
5: Agora, uma
4: coisa que eu queria perguntar pra vocês. No quadrinho você pode ver que ele só tem um policial que ajuda ele, que é o tal, é Merkel,
5: né? É, Poxa. o Merkel.
4: Alguém lembra se esse filho da puta foi usado de novo? Porque a Aparentemente ele é o único policial no começo que o guarda podia confiar.
2: Eu acho que ele aparece no Vitória Sombria. Eu acho que ele morre no Vitória Sombria, se não estou enganado, cara. Caralho. Porque o, o, o Lobby também morre no na Vitória Sombria, né? Uhum. Ó, então eu acho que o Merkel aparece lá de volta, mas eu acho que ele apareceu. Se eu não tô enganado, o Cavalo das Trevas tem uma referência também. O Merkel tá lá também, eu acho.
0: Caramba! É. Ele aparece no Cavaleiro das Trevas, sim. Ele foi criado no Cavalo das Trevas 1. Ah, não lembro. Nossa, eu não lembro dele. Se eu não me engano, ele é aquele policial que fala pro, pro outro policial parar ah, o carro que eles teremos vão Teremos um, um show? show? Ah, é.
5: pô, pô. Se for, legal, foi legal. Ah, e na, na animação, eu acho que fica um pouco mais claro de que aquele busto é do pai do Bruce, porque chega a mostrar o bigode, tipo, bem nítido ali no busto. É só ele que é bigode. É,
0: no, no quadrinho ah, aparece também o bigode.
5: Não eu sei, mas eu acho que ali fica um pouco mais claro. Sim, ah, sim, uma outra Deus. diferença é que no, no quadrinho, o Bruce quando ele chega, ele bate o carro em outro carro. No, na animação ele bate o carro direto, não tem um outro carro nenhum.
6: Uhum.
0: é que são, são detalhes que não mudam nada na trama, né isso daí já é mais uma escolha visual.
5: É, e tem a diferença que no quadrinho o morcego que quebra o vidro, ele é de Krypton, enquanto no desenho ele, tipo, é o... Ele é o anti-monitor. Por
0: quê? O que, que porque, você tá falando?
5: Por causa da força, porque ó, o morcego, ele estilhaça o vidro aqui. Lá, ele, ele, ele entorta até os metal no desenho.
0: Entendi. É, Entendi, é eu, não sei.
5: Puta, morcego forte.
0: É, não, e isso é uma coisa que eu sempre achei estranho, porque nas histórias antigas, na, na primeira origem ali do Bill Finger, o morcego entrava por uma janela aberta, não hum, era? Hum. É tipo um morcego que entrou em casa. É. Só que aí hum. o Frank Miller que fazer uma cena impactante, né, cara? E Nada mais impactante do que ele e aí, lógico, o Grant Morrison explicou isso muitos anos depois. É, tem lógico, uma história, né? eu não lembro exatamente que história que era do da, da fase do, do Grant Morrison no Batman, que começa com o um morcego andando enfrentando uma coruja, aí a coruja machuca o morcego, o morcego sai meio cambaleante e quebra a mansão, quebra o vidro do. É um pouco antes do
5: rip. rip. É um pouco antes de Rip. É,
0: e então isso explicaria por que que o morcego bateu na vidraça e quebrou tudo. A galera quer explicar tudo, né? É, não, não
5: tem necessidade. <risos> aí ah, um detalhe. Que eu acho muito importante é que quem faz a voz do, do Gordon na animação é o Brian Creston. Isso. Tá
0: muito bom. Sim, sim, é verdade. E ficou
5: muito bom. Combinou pra cacete.
4: Mas agora tem uma coisa que tanto a animação quanto o Gibi até porque a animação só adaptou mesmo. Né? Vocês não se sentem incomodados com o tratamento que o Alfred recebe nessa porra? Ele é um escravo, é. não é um mordomo. Eles não
2: conversam. É. Eu, eu ia falar isso mesmo. O, o Frank Miller nunca explora direito o Alfred, né? No Cabelo das Trevas também. É,
4: eu acho muito estranho o tratamento ao Alfred nessa história.
2: Pois é. É. Tinha uma, uma parada que o, ia ter um filme do ano um dirigido pelo Dario Aronofsky né? Que o Frank Miller tava fazendo o é. um roteiro. Inclusive, ele mudava o Alfred, né? O, o Alfred ia ser parece com um mecânico negro, uma coisa assim. No,
4: né? é, nossa, o Bruce ia ter largado tudo, e o Alfred era o mecânico que treinava ele. Caralho.
0: Mas é isso, cara. Acho que é. A gente pode encerrar o nosso programa sobre Batman 1, que ficou longo pra cacete, mas é uma obra que merece, merece né? Sim. E também o nosso primeiro programa do ano, né?
2: Sim. Até só fazendo uma, uma pequena curiosidade, que desculpe interromper, o Batman 1 acabou dando origem àquela revista Legends of the Dark Knight, né? Sim. E inclusive oh. um primeiro, a, a primeiro, o primeiro. Isso, exatamente. A primeira minissérie Xamã, elas passam em paralelo ao Batman 1 e é meio que uma continuação. Sim,
0: Tem muito quadrinho ligado ao Batman 1, né? Já os principais, acho que a gente pode falar desse do Xamã. Agitado. É, então, a gente pode falar do Xamã e do e O Longo Dia das Bruxas. É. E depois teve, tipo, muitas e muitas e muitas minisséries e edições especiais Sim. que se passam no ano 1 um, ou ao redor do ano 1. Um. Sim. Então, assim... Nos anos 80
4: teve aquela da Mulher Gato, né,
0: também. Sim, teve, verdade. que também é, é interligada. Que essa, inclusive, porque eu, eu sei, chamaram dessa, o Frank Miller. Boa. É. Chamaram o Frank Miller e não quis fazer, aí chamaram outro. É uma mato, mulher
2: até né? tá que escreve.
0: É. Preciso reler essa história, que ela é muito boa. Qualquer dia que a gente for fazer um programa sobre a Mulher Gato, tenho que reler é, isso.
2: Inclusive, a as caixas de texto, eu acho interessante isso, porque cada. O, o Gordon tem um tipo de caixa de texto ali que é amarelo, Sim. né? O Bruce Wayne também tem uma caixa de texto em branco e com outra fonte, né? Essas caixas de texto também são usadas em outras histórias que remetem ao ano. Eles tiveram esse detalhe é. também que foi explorado em outras histórias. É também, e era detalhes.
0: uma ferramenta pouco usada na época, né? Esses recordatórios que cada um tem um de uma cor. E hoje em dia tem, tem roteirista que até até exagera em uso disso. O James Robson na Liga da Justiça fazia uma loucura com essa porra, uhum. mas é uma ferramenta que aqui foi muito bem usada. Sim, com certeza. E é Bom, sempre explorado. Bom,
2: eu,
5: eu acho que falando de James Robson na Liga da Justiça, a é gente pode realmente encerrar, né?
0: Sim, sim. Então vamos fazer umas, umas considerações finais, falar cada um falar um, uma opinião final e uma cena marcante do quadrinho. Começando aqui pelo Tiago Brancacelle. Brancacelle. <risos>
3: Ah, cara, eu, eu gosto demais disso aqui, eu acho que o, eu gosto muito do, do Frank Miller desenhando nessa época especialmente, mas eu acho que o Mazzucchelli aqui, ele, ele manda muito bem, eu acho até melhor do que o que ele fez em, em Queda de Muldock eu acho que as cores da Richmond Lewis dão uma levantada muito foda também, o, o jeito que ela pinta o uniforme do Batman todo o clima meio no ar que ela coloca na cor, eu acho muito foda, e eu acho principalmente muito foda quando a história vira e tanto Batman quanto o Gordon percebem que o problema de Gotham não são os ladrões são os políticos corruptos e essa galera essa galera com mais grana e sei lá, eu gosto porque termina aquela ideia de, de tudo é preto e branco em super-heróis, não, aí já coloca já mostra que o Sei lá, eu não lembro de mais nenhuma HQ nessa época que, que mostra os políticos como os vilões.
4: Aquele verde do Mike Graham.
3: É nessa época? 87? É
4: 87? É, mas por aí também, 87 e é? 88.
0: Então eu acho foi isso legal. Foi uma época
4: de virada, né, pros quadrinhos. Principalmente é, na DC, si,
5: né, que a DC si foi atrasada nisso, né.
0: Uhum. É, mas quando chegou, chegou com tudo né? Fez melhor,
5: jeito? demorou <risos> Mas qual que é a sua cena marcante, Branca?
3: Puta, eu acho o... Esse desenho eu acho muito foda Que é quando o Batman invade a casa do... O jantar dos mafiosos E aparece ele, o buraco da parede E ele, a parte que ele fala Vocês comeram bem esse tempo todo A riqueza de Gotham Esse desenho eu acho muito foda Eu queria muito um posto só com esse desenho
0: Nossa, é eu teria bom, né, fácil cara? também
3: não sei, se é, não sei se é o ponto alto da, das, das quatro edições, mas é, é o desenho que, quando eu lembro, eu acho mais memorável.
0: É, eu acho que é o desenho mais memorável mesmo de ano 1. Tanto que, se, vo se, se você ouvinte for lá no site e for ver a capa do primeiro podcast, são N número 1, o, a imagem central da capa é exatamente o Batman dessa cena. É isso aí. Então, vamos, vamos para o nosso convidado, Fábio da Luz, para dizer suas considerações finais, sua cena mais Ufa, marcante. Então, vamos
2: lá. Eu adoro ano 1. É a origem definitiva do Batman. Já fizeram várias outras origens. Hoje em dia a que vale ano zero, mas pra mim ano 1 um é aquela do coração. Enfim, é um quadrinho que ele é enxuto, é em quatro partes só, né? Como o Carlos falou, hoje em dia isso não existe. As histórias têm que ter no mínimo 12, 13 capítulos pra contar uma origem, por exemplo. Enfim, é, uma, é um período muito marcante do Batman, né? E eu sugiro só para as pessoas que não tiveram contato com o um, seja animação, seja quadrinho, primeiro ler o quadrinho para depois Também. assistir a animação, porque o, o, a obra original é a melhor coisa, entendeu? A animação é, é legal ver depois, mas ver depois. E a minha cena marcante, eu vou escolher uma coisa diferente: que vai ser o momento que o Batman tá enfaixando a perna e conversando com o gato ali, que o gato é um personagem <risos> muito importante nessa trama, hein? é
4: tem que ter uma saga dessa
0: verdade.
3: Aqui. Eu não sei como ninguém deu uma explicação ainda pra aquele gato, né? Explicaram até o morcego.
4: verdade, ele é era o Tom Jones preso naquela forma. Pode
0: ser. Claro, tinha acabado é de chegar na Terra. Verdade. Bom, cara. Ele jogando o gato pela janela, cara, é uma das melhores cenas. É ele tipo, tomando um tiro enquanto joga o gato pela janela.
5: É. E na animação <risos> ficou legal essa parte também.
0: É. Preciso rever de novo essa animação. Vamos lá, então... Leonardo Vicente. Duas coisas.
4: Uma que a gente esqueceu de falar, né? Que o Loeb, também é assaltado pela mulher gata, ele tem uma coleção de bonecas, o que explica o Mickey e essas coisas. Uhum. E na, na animação ele, ele tem um boneco do Don't Shot e um outro que parece o Woody do, do, do Toy Story, né? N
5: não era o Hortelino, não?
4: Nossa, pra mim parece o Woody do Toy Story. Uh, não, 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 o é Hortelino, tão Hortelino é ele. Hum. Ah, eu não lembro. Eu acho que é no quadrinho é o Charlie Brown. Sim, é, no quadrinho é o Charlie mas Brown. Mas Na animação eles mudam todos. Mas parece uhum. muito. O Woody, não é? Sabe? Dá pra ver que não é, mas é bem parecido. Mas a cena que eu mais gosto também, ainda é a, a, a luta com a SWAT, é muito foda. A gente sempre esquece esse ponto do Batman ser vigilante, né? A gente já fez um programa sobre isso. E normalmente o personagem vigilante é perseguido pela polícia. É... O, personagem, o personagem urbano, urbano em geral. Né? já viu isso com o Demolidor, com a Meia-Aranha, com o Arqueiro Verde, e com o Batman também. É legal ver isso, porque o Batman não é muito que usam isso.
0: Verdade. Muito bom, muito bom. André, e você?
5: Bom, eu, eu tenho um carinho muito grande por ano 1. Eu acho uma, um dos melhores quadrinhos que eu já li. Eu gosto muito, muito mesmo. Quando eu li a primeira vez, o Carlos que me emprestou na né, época da faculdade era o GB da Abril. E eu lembro que esse foi o único Gibi que eu pedi emprestado novamente... Um tempo depois de tanto que eu gostei... Né? Eu cheguei e falei... Meu, eu preciso ler esse é técnico de novo... E aí quando eu tive a oportunidade de comprar... Tipo, eu não pensei duas vezes... Eu comprei... Eu tenho a edição da Panini... Com a capa vermelha, bonitona... Cara, é um quadrinho que assim, eu, eu acho que ele mostra tudo o que é o Batman... Tudo, toda a essência... Como ele surge... O porquê dele tá fazendo o que ele faz... E aquilo que o Branca falou que mostra ele tipo sendo humano mostra ele errando, ele cometendo erros e que os erros dele, se ele não toma cuidado, pode não só matá-lo, como matar quem tiver ao redor dele, então eu acho que pra quem quer conhecer o Batman, saber o que, que é a essência do personagem, é fundamental ler no 1, e eu concordo com o Fábio, primeiro leia no 1 depois assista a adaptação, que é excelente, mas é uma adaptação, não é a obra original, e a, putz, minha cena favorita, eu não, eu não sei se vai ser a favorita, mas eu vou falar uma que eu, eu adoro, eu acho muito mais que é a cena, primeiro confronto que ele tem vestido com o Batman, que é quando ele vai lá com os molequinhos e eles derrubam a TV. Pra mim, esse, essa sequência toda é muito boa. Eu gosto é muito demais. Bom mesmo. No canal das Trevas, não tem uma cena parecida com essa da,
4: da, da TV, que ele começa a quebrar os ossos dos caras.
0: Tem ele, ele falando assim, ah, tem 10 formas de mobilizar ele. E você vê bem que o Frank Miller tá fazendo um... um... Um oposto, né? No caso das Trevas ele é fodaço e tal. E esse daqui tem o mesmo monólogo, mas é um cara inexperiente. Uhum, né? Sim. É bem experiente. Mas e
5: aí, Carlos? E o que que você... O que que ano 1 representa na sua vida e qual que é a sua cena mais marcante?
0: Cara, ano 1 era é ano 1, né? Eu tava... Quando abriu, tava pra... pra fechar as portas, eles relançaram o ano 1 numa edição especial capa mole. Uma coisa que não existe mais que é um, uma edição especial num formato normal de gibi, sem nada demais, Sem lombada quadrada, sem nada. E com a capa que eu... eu ainda é a capa que eu associo com um que é aquela capa vermelha só com o rosto do Batman, assim, nas ah, sombras. Ah, é boa
3: essa capa. Bem bonita. Né?
0: E, puta, eu adorei essa história quando eu li. E aquela coisa, né? É dessas histórias que quando você vai lendo mais velho, você consegue aprofundar mais, né, cara? Porque na época, você ainda tá na... Tipo, eu devo ter lido isso com uns 15 anos, sei lá. Você não pega tudo. Você tem que ler de novo mais vezes. E cara, a cena que eu, que me que eu lembro quando eu penso em Ano 1, ainda é a cena da origem do Batman, aquela a, as duas últimas páginas do primeiro capítulo, que é ele relembrando ele no cinema e tudo mais. Aquele olhar que o Bruce que o que o Bruce Wayne faz no último quadro, ele criancinha olhando, é muito expressivo, cara. Ele tipo, você percebe claramente que ele tá muito chocado, mas que ele não vai deixar a tristeza acabar com ele. Ele tá com uma missão agora. E aí você vira a página e já é o um morcego quebrando a janela e ele falando, eu me tornarei um morcego. Essas duas páginas, pra mim, são são a base do que o Batman é, sabe? Tipo, da, da origem do Batman. Só essas duas páginas dizem tudo. Se você nunca leu ano 1, mas você leu essas duas páginas, você já sabe a origem do Batman. Perfeitamente. Tudo que, o, o que levou ele àquilo. Então, queria agradecer o nosso convidado, Fábio da Luz por participar aqui com a gente de novo, sempre acrescentando muito.
2: Sempre à disposição de vocês.
0: E deixar o microfone aberto para você fazer já os tradicionais jabás.
2: Opa, então é isso aí, se você gosta de Batman, né, e tem consumido aí os programas do Mansão N, tem mais um lugar que você pode ir ver Batman, aprender mais base príncipe Batman, que é o canal Cavalo Morcego no YouTube, www.youtube.com.br Caverna Morcego, vídeos toda segunda, quarta e sexta, e de vez em quando faço umas livezinhas lá, jogando algum jogo do Batman, inclusive eu tô tentando agitar em uma jogatina daquele jogo Rocket League. Pô, como... oh, isso é
5: divertido, hein? Só, então, com eu... Só com o Batmóvel?
2: Só com o Batmóvel... Eu chamei já o Nerd do, do Canadá lá e tô abrindo um convite pra vocês aí também pra gente fazer uma jogatina. Aí. Porra,
0: Opa, que legal. Eu preciso arranjar esse jogo só. <risos> <risos>
2: Baratinho na, na PSN que se encontra aí. <risos> Beleza. E é isso, agradeço mais uma vez o convite, a participação. Acho muito bacana sempre estar conversando com vocês aí sobre Batman.
0: Valeu. E Thiago Brancatelli?
3: Olha, eu não tenho muito o que falar não, mas quem quiser pode ouvir minha banda, que é o Seu Wilson, a gente tá no Spotify, Seu Wilson, a gente tá no Facebook, Banda Seu Wilson, a gente tá no Instagram, que deve ser seu é o Underline Wilson, não tenho certeza. Você descobre fácil. Eu tenho um cachorro. Você pode acompanhar a vida dele no Instagram, como Branca Tyler. Não, não pode não, porque tem muita foto minha ruim. E não precisa, mas pode me procurar lá também. Pode vir falar comigo, pode, pode me dar dinheiro na rua.
0: Me pagar um café, né?
3: Por favor. E é isso, eu muito gostei muito De ter participado desse programa E gosto muito de todos vocês Gosto muito de Batman, gosto muito de Enum Gosto muito de Batata, gosto muito de estudar obrigado. Muito, bom.
0: muito Obrigado. Um bom, um bom
3: 2019
0: para todo mundo Buddy, Leonardo Vicente. Outro dia, outro dia encontrei o Lode, e aí ele falou alguma coisa do, do Buddy. Eu, eu falei alguma coisa do Buddy, ele falou, cara, vocês precisam parar de dar nome pra ele, cara. Já é Leonardo Vicente, <risos> já são dois nomes. Vocês ainda chamam ele de, boy, de Buddy, porra. É, lá,
4: lá na CSSP ele também falou, eu tava falando do Vicente, eu não sabia quem era.
3: <risos> não, mas agora é Leonardo Vicente Vicente! Erud Buddy. Leonardo é. Vicente Bom, além do Mansão N, eu tô lá no, sempre no Fala Animal,
4: tanto no Instagram conta no Facebook, todos os meses nas bancas com a revista Mundo dos super heróis e também no canal era suave do nosso colega o Roberto II, que voltou pra terra dele nesses últimos tempos mas logo estará de volta e ninguém aguenta ele na terra dele.
0: E André, quem quiser achar a Mansão N nas redes sociais vai aonde? Vocês
5: acessam facebook.com barra Mansão N Podcast pode falar com a gente lá, tem sempre muitos e muitos e muitos posts sobre o Batman, seu universo e também sobre o universo DC, que às vezes a gente faz uma coisa, né? No passado, fim do ano a gente fez coisa do Aquaman, já fizemos outras vezes como Mulher Maravilha, essas coisas todas. E também tem o nosso Twitter, que é o arroba Mansão _n. pode escrever pra gente que a gente tá sempre respondendo. Se você é uma grande amante das fotos, imagens legais e coisas divertidas, também tem o nosso Instagram, que leva o nome do nosso site, que é o arroba Mansão Inclusive, nós vamos falar dele, né não, Carlos?
0: É isso aí, nosso site é Mansão N. lá você encontra nossas matérias, nossas colunas, os quadrinhos e todos os nossos podcasts. E além do nosso site, você encontra também nossos podcasts no Spotify, então é só você procurar por lá, ou no seu aplicativo de podcast no celular. Então não tem desculpa para não conseguir ouvir o podcast, agora você pode encontrar ele em vários canais. E lembrando também que esse aqui é o primeiro de uma trilogia de programas relacionados a Frank Miller. Então durante esse ano a gente vai soltar mais dois. Então deixa aí nos comentários sobre o que você acha que a gente vai falar nos outros dois programas e deixa aí o que, que você acha sobre Batman Ano 1. Então, valeu! Posso fazer um
3: último comentário que eu esqueci? Por favor. Ó, oh, vocês que curtiram os desenhos do Kelly e não leram ainda, leiam Astérios Pólip.
0: Porra! É verdade. Que é
3: HQ que ele, ele escreve e desenha e é uma das melhores coisas que você vai ler na sua vida. Cara, a
0: Stereo minha... tá no meu top 5 de melhores quadrinhos fáceis. Leiam.
3: Acho que não teve a atenção de vida essa HQ. É muito bom. Todo mundo vai gostar, eu asseguro.
0: É o Kelly usando todo o conhecimento de narrativa dele num quadrinho mais autoral. Sim. Muito foda.
5: Somente dar um recadinho aos nossos ouvintes para avisar sobre uma novidade. A editora Script... É, está com um excelente projeto Boa. Sobre um quadrinho biográfico Dedicado à vida de Bill Finger Que é né, o verdadeiro Criador do Batman né, Criou Sim. o Batman junto com o Bob Kane E eu e o Carlos, a gente está participando Desse trabalho Nós fomos chamados por eles para sermos consultores Exato. então tudo que eles precisam a gente ajuda com o maior prazer é. Né? é uma parceria com o Douglas, o Diego e o Zambi que são os responsáveis por essa iniciativa, Sim. então se você é fã do Batman e acha que o Bill Fierre merece o devido reconhecimento apoia esse trabalho, é um projeto muito legal, a gente tá vendo, a gente tá participando, uma das coisas tá muito legal, então pode apoiar, link do Catarse para apoiar tá aqui na descrição do post.
0: Então, galera, obrigado pela audiência e nos vemos daqui a 15 dias no próximo programa Mansão N. Um abraço! Falou! Falou! Paticelli. 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 E o... Eu... Indo cuidar de um caso de um maluco que não fala coisa com coisa, que tá pegando a mulher e os filhos como criança. Olha, só mulher tá e
3: pegando... filhos? <risos> mulher e os filhos como criança. <risos> Não o maluco, não.
2: Caralho.
3: O maluco que falar coisa com coisa. Caralho.
0: Caralho. Deixa eu refazer isso. isso vai. Por favor. Eu coloco nos astros qualquer coisa. É okay. Vamos lá.